0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Late Night Folge 161. Wir haben heute, etwas später angefangen, das wenn Sie eben alle mitbekommen haben, ich hoffe, Sie haben... Ähm, eben ihren Kühlschrank in der Zeit gefüllt, damit sie die nächsten viereinhalb Stunden hier mit uns äh, locker ähm, zuhören können, ihren Spaß haben und natürlich dabei auch was lernen. Denn ähm, wir haben natürlich die besten Experten über die Bremniger hier in dieser ähm, Sendung sitzen und deswegen, ich möchte heute das Expertentum auch noch ein bisschen mehr hochleben lassen, glaube ich, als sonst, äh, Herr Schlag. Ja, das ist eine ähm, gute sie, Idee. Ja, genau, Sie als unser Bremer Hafenexperte. Ja. Ähm, wie es so Fangen wir mal von rein. einmal so ein ganz kurzes Statement. Wenn Sie jetzt einen Satz zu allen Bremerhavener Mannschaften in dieser Hinrunde sagen müssten, was wäre es für ein Satz? <lacht>
1: <lacht> äh, äh, was gibt es denn dazu? lachen? Ja, äh, weil ich nicht vorbereitet eigentlich war die, war etwas anderes Abend gesprochen, aber ist egal, ist ja alles live. Äh, was wäre es? Äh, ja, zwei Überraschungen, würde ich sagen. Das ist kein Satz, ne? Es gab zwei Überraschungen. In Bremerhaven ist das, glaube ich, schon ein Satz. Ja, ne? wir sind ja eher so wortkarg, wie man ja bei mir in der Sendung auch merkt. Ne? Ja, genau, wunderbar. Sie merken, meine Damen und Herren, wir haben nicht mehr
0: später angefangen, sondern wir haben uns auch richtig gut hier heute vorbereitet, ja. um alles aus dem Kasten rausholen zu können. Wir haben einen sehr interessanten Gast, den ich gleich vorstellen werde, aber vorher werde ich unseren. Technikexperten und äh, Taktik- und Eckenexperten experten Herrn äh, Caraldo so. äh, begrüßen, der auch heute unter anderem die Sendung ja auch mit dem Kopfhörer gegenhört, denn Late Night hat es geschafft, äh, dank Ihnen und der kleinen Spende sich einen Kopfhörer zu kaufen, um äh, live
2: gegenzuhören, damit der Ton auch äh, bei Ihnen gut zu Hause ankommt, Herr Caraldo, stimmt's? Ja, stimmt, der Ton kommt gut an, aber äh, um mit Antwort zu können, setze ich ihn jetzt einfach mal ab, ganz kurz, weil das doch ein bisschen hallig ist. Ja, schönen guten Abend in die Runde und äh, ja, äh, das übliche Thema, Technikexperte, die einen sagen so, die anderen so, ich hoffe es läuft. Man kann uns gerne äh, im Chat auch ähm, Anregungen schicken, schicken aber ich, so, ich überprüfe das mal, man nennt mich auch den Typen, der immer sagt, ich habe nur zwei Hände, aber ich kriege das schon irgendwie hin.
0: Genau, meine Damen und Herren, Sie merken, es ist live und wir haben hier vorher noch einiges rumgetüftelt, weil ähm, wir einfach Lust dazu hatten und jetzt habe ich gerade Lust dazu, Herr Schlag, mögen Sie einmal mein Telefon geben, weil ich glaube, das habe ich noch gar nicht ausgemacht ähm, oh. und das sollte ich, glaube ich, doch einmal eben kurz tun, damit hier nicht irgendwelche ähm, äh, Anrufe äh, während der Sendung kommen und das habe ich jetzt auch gemacht, wunderbar und damit können wir uns jetzt auf unseren Gast endlich konzentrieren und wer das ist. Das wird unsere Assistentin ähm, Ihnen zu Hause erklären und erzählen. Alexa, öffne Late Night.
2: Jetzt geht's los. Spätzle mit Soße.
0: Stelle unseren Gast vor.
3: Endlich mal ein Profi von dem Late Night auch was lernen kann. Ich freue mich, Torin Mentrup Trupp vom Weser-Kurier in meiner Sendung begrüßen zu dürfen. Er schreibt hauptsächlich für das Osterholzer Kreisblatt und für die Bühnezeitung. Seine journalistische Tätigkeit wurde ihm in seine Wiege gelegt, da sein Vater schon journalistisch tätig war. Neben seiner Kolumnen-Mentrugsmomente findet er immer die richtigen Wörter, um auch ein 0 zu 0 in all seiner Pracht darzustellen. Lieber Torin, kommen wir zu meiner Frage: In wie vielen Artikeln hast du schon über die allgemeine Fußballintelligenz geschrieben?
0: Ja, Torin äh, Mentro vom weser Schön, dass du da bist, Torin.
3: Ja, danke für die Einladung. Und ihr seid ja up to date mit Mentrups Momente, das ist ja diese Woche tatsächlich erst gestartet.
0: Ja, siehst du, genau. Also äh, Late Night weiß alles und äh, Late Night weiß auch, äh, Herr Karal, du mögen Sie mal unsere Assistentin mal ein paar Mal auf Plus drücken, damit sie einfach noch lauter wird. Ähm, genau, ja, das hört sich doch sehr gut an. Wunderbar. Ähm, dann kommen wir doch sofort äh, zu Ihrer Frage. Ähm, Fußballintelligenz, schreibt man das in der Zeitung oder ist das für dich überhaupt gar kein Thema?
3: Es ist durchaus Thema, weil wir natürlich auch äh, auch im ländlichen Raum im, im Kreis Osterholz den einen oder anderen fußballintelligenten oder spielintelligenten äh, Spieler, Trainer, auch Zuschauer und Funktionär natürlich haben. Ähm, dass das näher beleuchtet wird, ist sicherlich mal der Fall. Ähm, Im Wesentlichen ist natürlich, solange der Ball rollt, äh, mehr das Mannschaftliche im Fokus, aber durchaus der eine oder andere wird schon mal aufs Tablett gehoben und als fußballintelligenter Mensch, Funktionär, Trainer, Spieler, wie auch immer, äh, seine Plattform bekommen
0: Genau, jetzt müssen wir kurz überlegen, wie sie zu Hause natürlich wird ein Güldenhaus darauf eingeschenkt. Ja. Wir müssen ja heute ein bisschen abstrakter denken. Es sind ja nicht nur die allgemeinen Fußballweisheiten, sondern es sind allgemeine Lebensweisheiten, auf die wir heute hier auch den Güldenhaus ausschenken werden.
1: Ja, genau. Also immer, wenn, wenn auch so eine Lebensweisheit kommt, wie, wie ein Leben dauert 90 Minuten oder so, dann gibt es natürlich auch ein Güldenhaus. Genau. Ähm,
0: Torin. <lacht> <lacht> ähm, genau, du bist ja im Gegensatz zu uns <lacht> bist <ja> Journalist ähm, <lacht> und ähm, nee, ernsthaft, wie wie bist du dazu gekommen? Also, dein Vater war Journalist. Ist, ist, oder ist Journalist. Genau. 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 Und da hast du gedacht, machst genau das Gleiche, weil, musst du nichts anderes kennenlernen, oder?
3: Richtig, richtig. Also, es ist dann, dann, wie Alexa es so schön gesagt hat, in die Wiege in, in die Wiege gelegt worden, nicht ja. in die Liege gewegt worden. <lacht> ähm, man ist dann quasi auf, auf, Sportplätzen und in Hallen sind wir groß geworden, mein Bruder und ich. Ähm, wir waren sonntags, äh, da es im Emsland war, beim VfL Herzlager, als der noch Regionalliga spielte, haben uns Abstiegsschlachten gegen Göttingen oder Hannover 96 angeguckt oder Lübeck. Wir waren ähm, natürlich ein paar Mal beim SV Metten. Da kommst du dann natürlich irgendwie in diesen Genuss, fußballerisch groß zu werden, mit Fußball groß zu werden. Ähm, und da man ja auch immer live dabei war, wenn der Vater gearbeitet hat, ja, ist es irgendwie hängen geblieben. Das war schon ganz cool und man kannte ja auch nichts anderes. Deswegen beginnt jetzt so mit der Winterpause so eine Art triste Phase, wo man mir auch ein bisschen nachsagt, dass ich am Wochenende leicht unausstehlich werde, weil irgendwas fehlt ja und das ist dann, seit man laufen kann, Fußball auf dem Sportplatz und das, in der das, Halle.
0: Das, das ist total gut, weil wir dann eigentlich auch das Thema ähm, reinnehmen, was wir ja häufiger bei Late Night haben, weswegen wir uns auch demnächst vielleicht mal um Fördermittel bemühen können, äh, Generationen zusammenbringen. Ja. Äh, dieses Thema auch hatten wir häufiger ernsthaft ja auch mit. Ähm, ähm, wie, ich wollte gerade sagen, betagteren Trainern, aber das ist, das <lacht> sagt man, ja, das das man so. glaube ich, nicht, sondern äh, man sagt erfahrene, erfahrene Trainer, erfahrene so heißt es. Trainer, genau. genau äh, die dann aber von früher, von ihrer Zeit ähm, halt geredet haben. haben.
1: Genau, Und dann gab es immer so, dass die Einstellung äh, zum Sport, ab, zum Leben natürlich all, allgemein, dass, dass sich dann widerspiegelt in, in, in äh, Einstellungen zum Training, äh, andere Hobbys, die man nebenbei noch hat, was, was inzwischen auch von der Gesellschaft verlangt wird, soll sollte nicht nur im Sport gut sein, sondern sollst ein Instrument spielen, was weiß ich alles. Ne? Da frage ich mich, äh, gerade ist es, äh, weil du ja hauptsächlich jetzt, ähm, äh, du hast selber gesagt, im Ländlichen auch immer noch berichtest, äh, ist es da auch so, dass, dass die dass die Kids und, und die jungen Spieler dann auch mit, mit zehn anderen Hobbys sind oder so? Ich bin ja auch äh, so ein bisschen ländlich groß geworden, da gab es halt auch einen Verein und da gab es gar keine andere Möglichkeit. Ich glaube, in dem Dorf, wo ich groß geworden bin, ist es halt auch immer noch so.
3: <lacht> ja, Du hast natürlich total... Ähm, Vielfältige Hobbys, die du auf dem Land mittlerweile machen kannst. Mhm. Ähm, aber letztlich ist so ein Verein natürlich, glaube ich, auf dem Land wesentlich mehr Identifi äh, Identitätsstifter, als das mhm. vielleicht dann in der Stadt ist. Weil, ähm, wenn du jetzt in Born-Reihe in der Ecke groß wirst, gibt es halt äh, vor allem Blau-Weiß-Born-Reihe. Das ist das, was dich begleitet. In Sieke mag der THV-Okel als so eine Art Kultclub sein, der viele Leute da begeistert. Ähm, natürlich öffnet er auch. Möglichkeiten, dich in anderen Sparten zu betätigen. Und es ist auch wichtig, dass du vielfältig ausgebildet wirst, letztlich auch sportlich. Habe ich nicht gemacht. Fußball reichte komplett. Aber ich sehe schon, dass jemand, der was anderes noch gemacht hat, Leichtathletik oder Touren, gewisse bewegungstechnische Vorteile hat.
0: Genau. Ich wollte auch noch auf das Thema hinaus... Wenn, also dein Vater ist Journalist, du bist Journalist, du hast das früher mitbekommen bei deinem Vater, wie äh, die journalistische Arbeit beim Fußball war, du siehst sie, wie sie jetzt ist bei Spielen, das hat sich ja schon Wir ja, wollen wir ja nicht über den Tiki-Taka-Fußball reden, ich versuche hier gerade irgendwie, dass ich einen eingeschenkt Ja, bekomme. ich höre ihn äh, nur so fasziniert äh, so. <lacht> Genau, sondern aber auch die ganze journalistische Arbeit hat sich ja komplett verändert, oder?
3: ja, muss man, muss man ganz, ganz klar sagen. Ähm, natürlich leben wir immer noch davon, dass das Sport stattfindet. Ähm, das war damals so, das war heute so. Ähm, natürlich begeistern sich auch noch Menschen für den Sport. Ähm, aber man begleitet es natürlich anders. Also, wenn ich sehe, äh, wir müssen mittlerweile nicht nur eine Printausgabe füllen, wir müssen online schnell sein, wir müssen ähm, das bei Facebook spielen, wir müssen es bei Instagram spielen. Twitter, Gott sei Dank, noch nicht. Äh, mal sehen, wann das den Bremer Fußball und den Kreis Osterholz erobert. Das kann ja auch noch alles passieren oder TikTok oder was auch immer als nächstes kommt. Aber wie, wie, wie war es denn früher? Also, wenn du jetzt, äh, gehen wir noch mal
0: zurück. Ja. Ähm, gehen, äh, gehen wir doch da mal zurück. Das heißt, da gab es ja auch noch keine Handys. Oder gab es da schon so die ersten? Oder hatte dein doch, Vater doch Es ein gab Handy?
3: noch, es gab noch. Ich erinnere mich daran, dass mein Vater sich äh, von unterwegs irgendwie mit Telefonverbindung einwählen musste, weil wir mit Herzlake beim Auswärtsspiel in Celle waren und das war abends und der Text musste natürlich noch irgendwie in die Zeitung und von Celle bis Herzlake schaffst du es fahrtechnisch natürlich nicht in einer halben Stunde und dann musst du dich noch irgendwo einwählen, wir mussten mal an der Tankstelle ein anhalten und alles via Telefonbuchse rüberjagen das geht natürlich heute schneller. Heute kannst du dich, wenn du in Bremerhaven bist oder so, kannst du dich eben ins Auto setzen nach dem Spiel und kannst sagen, okay, ich hack das da rein, weil ich mit dem Hotspot arbeiten kann.
0: Genau. Herr Caraldo, um sie da auch mit reinzuholen, ich meine mir das gerade so schön, so wunderschön, wie damals ja alles war, vor,
1: <lacht> dass man nach dem
0: Spiel in die vereinseigene Kneipe schenke reingegangen ist, total verraucht man seine ähm, Papierzettel zusammengesucht hat und dann bei Heidi den Telefonhörer bekommen hat, keine Groschen reinwerfen musste und eben angerufen hat mit, äh, mit da musste man ja noch wählen. Also äh, und dann, wenn das dann auch noch auswärts ist, dann muss ja richtig viele Nummern wählen. Ja. Ähm, Herr Karal,
2: in ihrer Jugend war es aber noch so. In meiner Jugend war es so, und ich frage mich gerade, also es kommen gerade zur Erinnerung hoch, da gab es ja noch diesen ominösen Sparklub, fällt mir gerade ein, in den Kneipen, oh. wo man dann irgendwie eine Mark reinschmiss oder so. Gibt es das eigentlich noch? Ich meine, wir hatten das Thema vorhin vor der Sendung, man kommt zu so wenig in Kneipen jetzt äh, in, in Corona-Zeiten, aber äh, und dann, ich weiß nicht mal, was man damit gemacht hat, mit den paar Mark, die man da rausgeholt hat, aber das ist so meine Erinnerung noch an die 80er, sage ich mal. Genau,
0: äh, Torin, aber... Das war es dann nicht. Also ihr seid nicht in verrauchte Kneipen reingegangen, weil noch irgendein Bericht durchgegeben werden musste oder hast du keine Erinnerung mehr?
3: Nee, an Kneipen kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Man hört natürlich immer noch mal Geschichten, was alles gelaufen ist. Man war natürlich auch früher näher dran. Also ich weiß noch, dass mein Vater ähm, seinen Geschichten nach, zumindest daran kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, dass er äh, in Mannschaftsbussen saß, dass er... Mutterkuchen gekauft hat, der dann auf diesen Fahrten gegessen wurde mit dem Betreuer zusammen Na, solche Geschichten, die sind natürlich heute seltener. Kannst du vielleicht so im ländlichen Raum tatsächlich noch mal machen ähm, mit Vorbereitung und dem Versprechen auch wahrscheinlich das meiste nicht zuschreiben? Ähm, aber sonst, äh, nee. So krasse Geschichten habe ich dann nicht erlebt.
0: Okay, aber wie ist genau wie ist es denn, denn auch generell jetzt für dich als äh, Journalist? Du bist natürlich äh, auf deine Sorgfaltspflicht. Natürlich schreibt man nicht alles, was man dann unbedingt hört etc. Nimmt auch ein bisschen Rücksicht. Ähm, aber du bist ja darauf angewiesen, dass du auch Informationen bekommst. Mhm. Also das heißt, du bist immer in einer Lage, wo du abwägen musst, kann ich, soll ich das, muss ich das?
3: Ja, es ist natürlich eine, eine Sache von Gespür. Ne? Mhm. Und natürlich auch eine Sache von, von einander kennen und einander verstehen und einander einschätzen können letztlich. Ähm, es ist immer so, dass man, glaube ich, eine gewisse Anlaufzeit braucht. Ähm, und Trainer wissen mittlerweile auch, egal ob es Bezirksliga ist, Kreisliga wissen schon, ähm, was erzählen sie dir, wenn sie dich nicht kennen. Dann ist das natürlich wesentlich distanzierter, als wenn du jetzt ein halbes Jahr da bist, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre ähm, da hast du natürlich diese persönliche Ebene schon und weißt, okay, er erzählt dir das und weiß aber genau, dass du das nicht schreibst. Mhm. Das sind eigentlich die Sachen, wo man sich dann immer wieder, wenn man, wie ich jetzt, neu angefangen ist, relativ neu angefangen ist, wo man sich erst einarbeiten muss. Aber das ist so ein Prozess, wo sich beide Seiten so ein bisschen aneinander gewöhnen. Und letztlich, ich sehe es immer so ein bisschen als Geben und Nehmen. Ich erzähle auch immer gern, was, was, was bei mir war. Natürlich kommt das auch immer mal zur Sprache. Man gibt dann so ein bisschen von sich preis und schafft dann auch eine gewisse Lockerheit und eine gewisse Atmosphäre, in der dann auch das ein oder andere Wort fällt, das man vielleicht nicht veröffentlichen darf, aber das auch einschätzen kann mit der Zeit.
0: Genau, das ist ja auch dann äh, auch das Nette, auch gerade ja in der Bremenliga oder auch Niedersachsen-Liga, äh, Niedersachsen wenn man die äh, Leute äh, näher kennt, Herr Caraldo, ich nehme Sie jetzt noch ja, einmal mit ins Boot, Herr Schlag, Sie sind auch gleich nochmal dran. Ja, 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 ähm, ähm, aber Herr Caraldo, ich kann mich an ein Spiel in dieser Saison erinnern, da gab es, glaube ich, während des Spiels ein Bier und nach dem Spiel hat er irgendein gewisser Trainer, dessen Namen wir jetzt hier gerade mal nicht nennen wollen, aber eine Kiste Bier in die Mitte gestellt. <lacht> ähm, obwohl, das hat man schon zweimal in dieser Saison. Also, ja. aber ähm, genau das eine war, ja okay, es war Brinkum, egal, ähm, aber das sind ja die Momente, ähm,
2: wes weswegen auch Late Night Fußball macht, oder? Ja, absolut und ähm ja, das war, glaube ich, gleich das erste Spiel. Das war schon mal eine Hausnummer für die für die Saison, dass man da, äh, dass man gleich da dran beteiligt war in so einer Kiste Bier. Ich möchte aber noch mal eine andere Erinnerung hochkramen, weil eben das Wort Butterkuchen fiel und mir oh. äh, doch irgendwie äh, komisch vorkam, dass wir nicht sofort getriggert waren alle. Also ich sage, passt auch ein bisschen zu Niedersachsen. Es war in Melchershausen, glaube ich, dass es da äh, mal äh, schön Butterkuchen gab. Da wissen wir auch irgendwie, wollte ich nur noch mal sagen.
1: Ja, Butterkuchen und
2: Kaffee. Kaffee, ja, genau. Ja, genau, genau. Und irgendwann haben
1: wir mal keinen gekriegt, obwohl, das war, glaube ich, auch Brinkum. Da wurden uns welche <lacht> versprochen und dann war keiner da. Butterkuchen? Ja. Da haben wir in der Sendung gesagt, oh, wir freuen uns auf den Butterkuchen in Brinkum. Warum auch immer wie wir es gesagt haben. Wir haben es halt gesagt, wie wir halt so sind. Und dann waren wir da und dann haben die gesagt, ja, es gibt welche und dann war da keiner da.
0: Wie, wie häufig, äh, Torin, wenn du, du warst ja auch mit dabei am ersten Spieltag, das war Brinkum bei, in Arsten Genau. Äh, und das machst du dann. Weil du bist ja Profi im Gegensatz zu uns. Das machst du dann jeden <lacht> Tag mit deinen äh, äh, Kundentrainerkollegen in dem Sinne zusammensitzen und dann noch Bierchen trinken? Nein.
3: Nein, nein, nein. Das ist, Bierchen ist ja sowieso erstmal die, die Maßnahme, die nach dem Vertrauen schaffen ja. kommt. Und wenn man merkt, okay, da ist auch eine gemeinsame persönliche Ebene. Ähm, ich finde das schon, schon auch schön, ähm, weil es natürlich auch so ein bisschen einen mit reinholt. Man muss natürlich auch immer wissen, dass man... Äh, sich damit nicht kaufen lassen darf oder sich nicht kaufen lässt auch. Das wissen die Trainer aber auch. Ähm,
0: ganz kurz, muss ich eben ganz kurz loswerden. Meine lieben Trainer aus der Bremenliga, liga lässt sich kaufen, auch durch Bier. Ja. So,
3: weiter. Ist berechtigt. Ja. Das unterscheidet den Profi vom Amateur. Genau. Ähm, wo waren wir eigentlich hängen geblieben? Ja, nee, genau. ja
0: ich, ich will das jetzt auch nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen, weil, weil äh, äh, ja wirklich auch genau solche Situationen, die wir da erlebt haben, ja einfach das Nette sind an diesem ja, ähm, Amateurfußball. Dass man da so zusammen diese Zeit verbringt. Wie siehst du es denn generell bei deiner Arbeit, was, wo sich Latenheit auch häufig so schwer tut? Du, du guckst dir ein Spiel an, unsere Assistentin hat es ja kurz äh, erwähnt, ähm, oder du guckst dir gar kein Spiel an, du mhm. siehst das Ergebnis, guckst auf fußball.de, hm, wie war's, und dann schreibst du einen Text. Das hast du doch auch schon mal gemacht, oder nicht?
3: Ne, nur in Rücksprache tatsächlich. Okay. Also Texte ohne Rücksprache ist quasi unmöglich. Also mhm. du hast
1: das ja Spiel gesehen, aber dann hast du was drüber geschrieben, aber du hast dann mit dem Trainer telefoniert ja, genau, oder mit genau. dem Spieler und Also so.
3: irgendwen, der Infos gibt, mhm. musst du haben, weil ich sag mal, klar es ist immer, wenn du mit jemandem sprichst, auch aus der Vereinsbrille logischerweise, um, hat man als Lokalzeitung ja sowieso immer ein bisschen, ja. um, darf man auch, finde ich, gehört dazu, man darf auch äh, patriotisch so ein bisschen sein, mhm. um, wir wollen das ja auch unterstützen letztlich um, und kritisch begleiten gleichzeitig auch, aber in erster Linie sind wir ja froh, dass das Sport gibt, dass Sport lebt, dass er berichtenswert ist um, und deshalb, ja, aber Bericht schreiben ohne ohne Info ist schwierig, wenn selbst bei einem 6-4 manchmal.
0: <lacht> klar, natürlich. Das ist Leitner auf jeden Fall auch klar. Wir sind ja zum Glück so gut wie bei jedem Spiel der Premier Deswegen sind wir auch zu viert. Lohnt sich häufig in der Mehrzeit zu sein. Wie ist es dann? Und dann hast du von diesem Spiel, hast du zwei unterschiedliche Trainerstimmen, die du dann hörst, du hast das Spiel nicht gesehen. Und dann geht das Spiel 0-0 aus und der eine sagt es so und der andere sagt es so. Und hast du dann sofort die Überschrift, Überschrift im Kopf bei dir?
3: Oder... Nein. Nein. Hast du, also es gibt so Momente, da fängst du einen Text an und hast diese Überschrift direkt. Das sind die Momente, wo du weißt, okay, daraus kann sich was Cooles entwickeln. Aber es ist auch eine Riesengefahr, weil du dann die Überschrift hast du schon mal reingehauen. Größter Fehler, eine Überschrift nur versuchen, sich zu merken. Die ist nach fünf Minuten weg. Mhm. Um, und dann haust du sie sofort natürlich rein. Und dann schreibst du deinen Text und musst irgendwann ehrlich mit dir sein, dass diese Überschrift damit nichts, nichts zu tun hat. Um, aber es gibt selten die Momente, wo du sofort weißt, was was Sache ist. Und das ist auch gar nicht so schlimm, weil manchmal dann die Zeit auch die bessere Überschrift liefert oder die Rücksprache mit den Kollegen natürlich auch.
0: Hm. Ähm, wie würdest du jetzt so generell noch deinen weiteren Werdegang? Unsere, wenn wir gestern haben, die Spiele sind, äh, Spieler sind, fragen wir, willst du nochmal Profi werden? Das können wir dich nicht fragen, du bist ja schon Profi. Aber ähm, in dem Sinne ähm, ist es so, dass du sagst, okay, du berichtest jetzt über den Amateurfußball, willst aber auf jeden Fall zu den Profis hin und darüber berichten?
3: Nein, also zu, auf keinen Fall ist das Zwang. Ähm, die Frage kriegt man natürlich tatsächlich oft gestellt. Gerade wenn man jetzt für den Weserkurier arbeitet, dann wird man von außen immer gefragt, was ist mit Werder. Ähm, bei mir fragen sie qua Fan-Dasein immer nach Gladbach, auch wenn wir darüber <lacht> nicht reden sollten nach den letzten beiden Spieltagen. <lacht> ähm, es ist definitiv kein Zwang, weil ich natürlich mit Amateurfußball ähm, in den Stationen in Ostfriesland bin ich. Ausgebildet worden, habe da meine ersten Schritte dann auch fest angestellt gemacht, war dann für den Weser Weserkurier in Sieke und, und Weihe ähm, und bin jetzt dann im Osterholzer -Kreis, im Kreis Osterholz. Das ist alles Amateurfußball. Und das ist auch, ähm, wenn man das so lange macht, wie ich auch eine coole Heimat. Das ist eine coole Spielwiese. Es ist einfach auch die Möglichkeit, ein Bier zu trinken mit den Sportlern, wenn es einem gefällt und die auch einen mögen. Ähm, und dir ja ein bisschen auch diese Ehre erweisen. Aber ich würde nie sagen, dass ich zu den Profis muss. Vielleicht öffnet sich mal eine Tür, da muss man sich das überlegen. Aber ich bin so im Amateurfußball super gut zufrieden und super gut zu Hause.
0: Wie sehr ähm, siehst du das Thema? Ähm, ist der Bericht über den Sport mehr in den Boulevard gekippt? Im Gegensatz zu früher. Also wie du deinen ja. Vater begleiten hast, hat es was davon, weil man noch mehr sensation geben muss, weil einfach so viele Nachrichten in der Welt sind, dass die eigene Nachricht immer so einen Uff Effekt haben muss? Mm -hmm.
3: Ja, je, je, je höher du kommst in den Ligen, desto krasser wird das natürlich, weil du einfach, es verbreitet sich alles rasend schnell und du brauchst jetzt gerade im Online-Zeitalter, du brauchst diese Klicks. Klicks sind alles. Klicks ermöglichen dir Werbeerlöse. Irgendwann wird das, die Zeitung als Printprodukt die Nische bilden und alles wird online laufen. Aber im Amateurfußball geht es, glaube ich, tatsächlich noch. Also auch da hält erhält das immer mehr Einzug. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass wir zumindest für uns noch einen guten Weg gefunden haben, dass äh, ein oder andere vielleicht etwas geißerischer, als man es früher gemacht hätte, zu, zu formulieren, ähm, aber trotzdem da eine, eine gute Sachlichkeit drin haben und eine gute Ernsthaftigkeit, die dann am Ende auch der Leser vom Weserkurier und auch äh, im Kreis Osterholz vom Osterholzer Kreisblatt und der Wimbe-Zeitung erwartet. Mhm.
0: Der Schlag, ja. da kommt ja auch Late Night mit ins Spiel. Äh, Überschriften, äh, Klicks ähm, sind uns natürlich schon wichtig, denn ohne Klicks äh, würden wir gar nicht gesehen werden. Ähm, deswegen und Late Night hat was vom Boulevard, muss man ähm, oder hat es nicht? Sie
1: gucken so. Ja, nee, also wenn, wenn ich so an, an Themen denke, ja, so Boulevard Bio, Bio meine ich heißt. Ja, Boulevard Bio, ja, ja, ja oder halt die Kochsendung. Nee, äh, apropos, äh, eigentlich von den Themen sind, sind wir eigentlich sehr wenig Boulevard. Wir, wir sprechen natürlich nicht über, über die äh, anderen Vorlieben der, der, der Spieler oder der Trainer oder so. Bei uns geht es ja schon auch um Sport. Und das finde ich, ich gerade so schön, weil weil das ja auch so eine, äh, was du eben gesagt hast, äh, weil das ja auch das ist, was was uns antreibt, auch äh, die Nähe zum Fußball, zum Fußballspiel. Und, und äh, klar gehört dann eine persönliche Ebene mit dazu, das ist schön, nachher zusammenzustehen, das ist auch wichtig und so. Aber auch da geht es ja meistens, äh, klar reden wir da über Gott und die Welt und, und, und so weiter und so fort, aber halt auch vor allem über Fußball und so. ne? Weil das das andere, das da ist es ja auch, da ist Fußball auch so, so eine eine Flucht nicht, aber so eine so so eine andere Welt, in der man auch mal die Sorgen weglassen kann und so weiter und so fort, dass man nicht das ganze andere Zeug hören will und nicht irgendwelche Probleme aufbauen will, sondern halt ist dann halt auch nur Fußball und das ist dann auch mal schön.
0: Herr Caraldo, wir hatten das zweimal bisher, glaube ich jetzt in dieser Saison, davor hatten wir es auch schon mal bei ECG Semünde, dass da auf ein bisschen eingeladen wurde, das andere Mal war in dieser Saison bei BTS Neustadt, bin ich mir ziemlich sicher, das Spiel gegen Oberneuland. Und da waren das dann, glaube ich, wir
2: sind ja unter uns, meine Damen und Herren, zwei oder drei Kisten, die dann zum Schluss da standen, oder? Ja, die standen da. Also, ja, ja also wir haben sie gesehen und wir, wir, wir waren in der Bedienung eigentlich auch dann irgendwann mittendrin, das stimmt. Äh, stimmt, das hatte ich wirklich schon fast wieder vergessen. Also es war auch schon fast legendär. Ähm, mir fällt auch gerade noch ein Unterschied ein. Es also war eben der äh, kam eben äh, das Statement, äh, also erstmal Vertrauen schaffen und äh, dann das Bier. Das ist ja tatsächlich bei bei Late Night umgekehrt. Ne, erstmal das Bier und dann Vertrauen schaffen, würde ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob die Herren äh, mir dazu stimmen, aber würde ich so sehen. <lacht>
0: genau. Wie sehr, ähm, Torin, siehst du? Ich ich finde dieses, äh, also ich finde das ganze Thema generell spannend. Also das ähm, generell, wie sehr ähm, geht die journalistische Tätigkeit dann da auch ins Reißerische eher und, und dann, wie du auch meint, also nicht, so hast du es halt nicht gesagt, aber man muss ja auf die Klicks gucken. Also in dem Sinne, dass man da immer ein gutes Mittelmaß ähm, findet. Das finde ich sehr interessant. Ähm, das Thema, was aber auch bei Late Night wirklich auch ähm, da bewegt, ist dieser Amateurfußball und danach noch mit einem Bierchen zusammenstehen äh, und sich locker unterhalten mit Menschen, die man dann nur zweimal im Jahr sieht irgendwie so. Aber trotzdem ist es einfach nett, so zusammen mhm. Das hat man in der Bremenliga bei einigen Vereinen, bei einigen Vereinen eher nicht. Wie sieht das da in Niedersachsen denn ähm, generell aus? Gerade die Vereine, die ja auch nach etwas höheren Streben, also sagen wir nach Regionalliga, findet mhm. man ist, das immer eher weniger, oder?
3: Habe ich tatsächlich noch nicht so viele Mannschaften begleitet, mhm. ähm, die wirklich Regionalliga- Ambitionen entwickeln konnten. Ähm, ich glaube auch da ist es eine Geschichte, wie lange bist du dabei, ähm, wenn du jetzt beispielsweise seit Jahrzehnten Atlas begleitest oder seit diesem Neustart Atlas begleitest, dann hast du, glaube ich, auch andere Möglichkeiten, was dann so ein Pokalspiel gegen Werder angeht. Dann wirst du mal in die Kabine mitgelassen, dann kannst du mal ja auch mitfahren und vielleicht eine Besprechung vorher nochmal machen. Dann trifft sich der Trainer nochmal außerhalb der ganzen des ganzen Rummels mit dir. Das ist, glaube ich, immer das Entscheidende. Wie arbeitest du mit denen zusammen im Alltag? Das ist dann natürlich schwieriger, ist, je mehr Professionalität in diesen Fußball reinkommt, wird letztlich ja auch von dir erwartet, dass es professioneller, größer ja. und so weiter aufgezogen wird. Das heißt, es ist, glaube ich, schwieriger, generell diese persönliche, ganz persönliche Ebene zu erreichen. Weil einfach auch Spieler, Trainer, Management, was es dann ja auch gibt, viel mehr Druck auch selber haben. Die müssen professionell sein. Ein bezirksiger Fußballer darf nach dem Spiel in Anführungsstrichen, machen, was er will. Der darf dann sauer sein, seinen Schuh wegschmeißen und dann eine Kiste Bier leer machen mit seinen Kollegen. Der ist dann entspannter. Das ist ein schöner Zeitvertreib und ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Aber es geht halt nicht um Geld oder um Sonstiges, was dir deinen Lebensunterhalt finanziert.
0: Mhm. Ähm, Hand aufs Herz, wie häufig hattest du das schon gehabt, dass du nach einem Artikel gedacht hast, oh Gott, jetzt musst du mit dem Manager schon wieder drüber reden <lacht> und ist der
3: sauer auf, wegen dem
0: letzten Artikel? <lacht>
3: Beim Osterholzer Kreisblatt noch nie. Okay. zu zugeben. Da entwickelt man so glaube ich auch so ein Selbstbewusstsein oder lässt äh, so eine gewisse Abhärtung. Ne? Man weiß manchmal, okay, da wird vielleicht nochmal was kommen. Man ist oft überrascht, dass auf gewisse Sachen gar keine Reaktion kommt und hm. überrascht, auf welche Dinge Reaktionen kommen. Ähm, natürlich ist es aber auch so, dass du mal aneckst. Das ist hm. aber auch wichtig. Ähm, das ist auch wichtig für, für die Mannschaften, über die du berichtest oder die Sportler, weil die auch merken, okay, das ist nicht nur einer, der sitzt hier und äh, Schreibt alles schön, was bei uns passiert oder unterstützt uns. Ähm, es ist immer unsere Aufgabe, auch mal einen Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, hey da stimmt was nicht. Ähm, wir fragen danach. Und ja, dann kommt gibt's manchmal auch Ärger. Das gehört dazu.
0: Ja, ah. äh, meine da Finger in der Wunde, und so. ja. genau. Meine <lacht> Damen und Herren, ähm, zu Leitner gehört auf jeden Fall auch ähm, der Güldenhaus und da möchte ich jetzt auch doch einmal Ihnen ganz kurz sagen oh. ähm, Es gibt jetzt auch die Güldenhaus ähm, Wachholder Trüffel die wir jetzt gleich genießen werden, während unsere Assistentin mich den letzten Spieltag vorliest, damit wir in dem Sinne ja nicht reden müssen, denn mit vollem Mund spricht man nicht. So habe ich das damals noch gelernt. Ist ja.
1: das richtig so? Ja. Genau, mit vollem Mund spricht man nicht.
0: Genau, und deswegen bitte ich jetzt unsere Assistentin einmal rein. Alexa, öffne Late Night. Ja, warte. Der letzte Spieltag.
3: Bei der Antwort des Angeforderten
0: Spiel ist ein Problem aufgetreten. Oh, meine Damen und Herren, da will ich einmal, dass sie uns unbedingt was erzählt und dann geht es halt nicht. Dann gebe ich jetzt die Trüffel, Sie sehen es ja glaube ich nicht, weil eingeblendet ist, ähm, jetzt hier einmal so rund und ich werde Ihnen das Ganze jetzt einmal persönlich vorlesen und zwar hoffe ich, dass es ungefähr in der Reihenfolge ist, wie auf dem Bildschirm dargestellt ist. Bremer SV gegen Habenhausen 4 zu 0, BTS Neustadt gegen Blumenthal, Ich kriege hier ein Zeichen außer Technik. Äh, dann gebe ich doch einmal kurz zur
2: Technik hin. Nein, alles gut. Ähm, ich wollte nur einen Trüffel haben. Sie können ruhig weitermachen. Ach so. Ja, wunderbar.
1: <lacht>
2: Hat ja, er einen Trüffel bekommen, der Herr Caraldo? Kommt, es, es fliegt.
0: Ist ja ein wunderbar. Weg. BTS Neustadt gegen Blumenthal ist vor 3 zu 1. OSC gegen Werder Bremen 4 zu 2. SAV gegen EC 2 zu 4. Alle anderen Spiele, wie Sie dort sehen, auf der Tafel, sind abgesagt wegen Schnee. ja Und ähm, ja, haben Sie gesehen selber, das sind alle Sonntagsspiele, ich glaube, wir können auch wieder zurückschalten, Kamera eins, ähm, denke ich mal, ähm, haben Sie selber am Wochenende gesehen, dass es doch einen heftigen Schneefall zwischen Samstag und Sonntag gab. Und daraufhin die Spiele abgesagt wurden. Aber nichtsdestotrotz haben wir vier Spiele, über die wir reden können. Jetzt gucke ich, unser Gast hat den Trüffel noch nicht probiert, Herr Schlag schon, deswegen nehme nehm, ähm, nehm ich ihn mal nicht äh, gerade jetzt, oder vielleicht gerade, nein. Ähm, 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 Herr Caraldo, wie sieht es bei Ihnen aus? Ich sehe nicht, ob Sie kauen.
2: Nein, ich bin schon durch. Im Moment. <lacht> ja, also, ich, also ich blende mich sogar ein, man sieht es jetzt, man kann, nicht, man kann mich ja beobachten, aber also wir müssen auf jeden Fall Werbung machen, noch mehr für diese für diese leckeren Trüffel. Also äh, äh, schmeckt sehr nach Trüffel und nach Wacholder. Ja. wunderbar. Da wollen
0: wir doch jetzt äh, zum ersten Spiel ähm, drauf zurückgucken. Bremer SV gegen Hamhausen. 4 zu 0. Äh, 4 zu, 4 zu 0. <lacht> Weil, warum sage ich 0? Äh, 5 ist Trümpf, meine Damen und Herren. Rolf, äh, unser ständiger Begleiter in, äh, seit dieser Saison. Ja. Ähm, aber 5 minus 1 ist auch Trümpf, ähm, ist die Überschrift.
1: 4 zu 0. Wie war das Spiel, Herr Schlag? Ähm, ja, zum fußballischen das war, ich fand, es war äh, eine Steigerung zu den letzten Wochen. Es war, es hatte, klar, es hat so ähnliches wie nach dem Brinkungsspiel. Man, man, man war, Bremer war natürlich der klare Favorit, zu Hause vor, vor ziemlich viel Publikum, trotz, trotz des Wetters, trotz der Situation. Ähm, ja, aber man, man war irgendwie variantenreicher. Man hat ein bisschen mehr äh, ausprobiert, links und rechts und auch mal über die Mitte. Die Standards kamen besser rüber und so. Also mir hat das besser gefallen. Es war nicht so zäh. Ne? Und äh, folgerichtig fiel dann auch irgendwann äh, das 1-0. Und dann, wie es halt dann so immer ist, dann, dann ging es halt los. Die war noch ein bisschen befreit. Da kann besser aufspielen. Aber muss auch sagen, Habenhausen hatte schon auch Pech. Die hatten immer wieder gut Konter gesetzt. Und dann mal äh, drüber... Die, die hatten wirklich... Den fehlte, denen fehlte so, ein, so ein Knips am Abschluss, hatte ich den Eindruck so, ne? Weil, weil die Pässe und die Konter waren ganz gut gesetzt. Und mit dem gefährlichen Stürmer äh, wäre da vielleicht noch äh, ein Anschlusstreffer, äh, gewinnen hätten sie nicht können, aber ein Anschlusstreffer da so drin gewesen. So war es halt ein bisschen schade, dass es halt dann zu null war. Äh, für den Bremer SV gut. Ole bar konnte sich wieder auszeichnen. Ähm, das war, fand ich sehr schön. Und, und mir hat das ja das drumherum gefallen. Es war also das, das letzte Spiel vor, vor der Winterpause. Ähm, der Bremer SV hat sich ein lebendes Maskottchen gegönnt, äh, den, den Panzenbär, der äh, Fotos mit Leuten gemacht hat, der der animiert hat und sowas hat wir auch schon lange nicht mehr gesehen, so ein Mann in einem Kostüm der oder eine Frau, man weiß es ja nicht so, äh, manche haben auch gesagt, dass die Panzenbär will. ich weiß es halt nicht, äh, ich habe mich auch gut mit, dem, mit ihm oder ihr unterhalten Das es war, war schon schön. Mhm.
0: Ähm, Herr Karaldo war es ähm, so, wie Herr Schlag gesagt hat? <lacht>
2: es immer so, wie Herr Schlag sagte. Das war eine Fangfrage, glaube ich. Ne? Äh, <lacht> Nein, de definitiv. Also äh, das Spiel und natürlich auch wieder mit dem Drumherum. Ist ja, mal schön, äh, am Panzenberg zu sein. Das Spiel äh, war jetzt auf jeden Fall äh, nochmal wieder eine Steigerung äh, zum Spiel davor gegen Wartan. Man hat auch gemerkt, dass irgendwie alle Beteiligten wirklich Spaß dran hatten. So, und äh, das ist ja auch mal ein Punkt, kurz vor der Winterpause zu sagen, wir liefern nochmal so ein Spiel ab und ups, ich fand es rund. War gut.
1: Man muss auch sagen, man, man hat auch gemerkt, so die Last fällt ein bisschen ab. So die, die Spiele nach den spielen äh, sind erfolgreich äh, gemacht worden, wenn auch, wenn auch fußballerisch jetzt äh, nicht so die besten Spiele. Und jetzt endlich ist die Winterpause da. Die brauchen, glaube ich, alle eine Pause. Die Bank äh, beim Bremer SV wurde ja auch immer kleiner, also ähnlich wie, wie bei anderen Vereinen vorher. Die Leute, die
0: auf der Bank sitzen.
1: Die wurden nicht kleiner, nee. Die wurden, glaube ich, sogar im Schnitt größer. Wenn ich das, aber, Nein,
0: aber ich meine die Anzahl. <lacht> ja, genau. Also die Bank wurde ja nicht kleiner, Nee,
1: oder? die Anzahl, genau. Es hm. waren immer weniger Verbank. Ja. Ich trinke gleich noch einen dafür, oder, oder sie, mal gucken. Und da war, wir waren, glaube ich, froh, dass die Winterpause jetzt da ist und wollten nochmal zeigen, was sie können. Und dann, genau, und dann haben das halt Sind so Sind das,
0: äh, Torin, ist das für den Bremer SV und den Wir reden mal nachher generell über die Halbserie von diesen beiden mhm. Vereinen. Ne? Aber können das so die Stolpersteine sein, gegen die da ganz unten oder muss man da fairerweise einfach sagen, das dürfen überhaupt gar keine Stolpersteine sein?
3: Es dürfen keine sein. Also es, ich glaube, das Niveau sowohl beim Bremer SV als auch beim Rekom SV ist, ist so hoch, dass du nach Habenhausen fährst, dass du gegen Borgfeld spielst, dass du gegen Haarstedt spielst und das gewinnen musst. Also wenn du da liegen lässt, ist die ist die Chance, Meister zu werden, <lacht> glaube ich, gleich null. Es war ja dieser eine Spieltag, als beide mal gestolpert sind, der eine bisschen heftiger als der andere. Und das wird, glaube ich, auch die Ausnahme bleiben, auch wenn man natürlich weiß, nach so einem Brinkumsspiel fällt natürlich auch beim Sieger, dem Bremers V, ein bisschen Druck ab, weil natürlich alles irgendwie auf dieses Spiel hin arbeitet. Und dass man dann diese Aufgaben meistert, ist natürlich der Riesenschritt, ja, zu sagen, hey, man kann sich dann, muss man manchmal ja auch, auch ein bisschen durchquälen, aber das sind dann natürlich die wichtigen Dinge, aber ohne Frage, du musst alles, was unter dir steht, eigentlich schlagen.
0: Hm. Alles, was unter dir steht, musst du eigentlich schlagen. Hm. Ja, ja genau. Gucken wir weiter. BTS Neustadt gegen Blumenthal. Äh, 3 zu 1. Ähm, der Schlag.
1: Ja. Äh, ja. Äh, Blumenthal macht mir langsam Sorgen halt. Wir so, haben jetzt schon wieder verloren. Die stecken jetzt mehr und mehr unten drin und das ist bei der Mannschaft irgendwie äh, kaum zu glauben, dass, dass, die, dass die da stehen haben jetzt auch wieder äh, waren wieder offensiv aufgestellt inzwischen habe ich so die Vermutung dass das defensive und, und die Mannschaft hinten nicht so gut aufgestellt ist dass die drei Tore äh, darfst du halt so schnell nicht fangen so. und ja aber die BTS äh, ist natürlich die Mannschaft des hat Tages sich, genau
0: äh, hat hat dich überrascht äh, generell BTS Neustadt in dieser Saison im Moment sind sie ja gerade auf Platz sechs äh, hat ja, total. Man,
3: man lernt sie. Oder ich habe sie 2018, als ich angefangen habe, auch die bremen Liga journalistisch zu begleiten, ähm, als diese Mannschaft kennengelernt, die eigentlich immer nur um den Klassenerhalt kämpft und sich, muss man auch sagen, zum Erstaunen vieler Leute irgendwie immer drin gehalten hat. Ähm, und dieses Jahr ist es halt ein Schritt nach vorne, ein großer Schritt nach vorne. Ähm, ich glaube, mit Volker Fahlbusch und der Herangehensweise zu sagen, wir wollen Spieler, die für Neustadt spielen wollen und die nicht sagen, ich spiele für Neustadt, weil ich danach was Besseres finde,
1: um, hat man, glaube ich, einfach den richtigen Schritt gefunden.
0: Ja, wobei Neustadt ja jetzt einen Abgang zum Bremer ist, vorzuverzeichnen ja, 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 von genau. seinen Top-Stürmern. Genau. Ja. Also klar, also das
1: bleibt dann aber nicht aus. Also wenn die Erfolger spielen, das, das ist so, das ist die Quadratur des Kreises, sagt man ja so. Da, da, das, da kannst du es nicht verhindern, dass die besten Spieler dann zu den Vereinen mit, mit höheren Ambitionen wechseln. Trotzdem ist halt Neustadt die in den letzten Wochen ja auch nicht mehr so viel gewonnen haben wie am Anfang der Saison. Aber War wie groß jetzt ist die Gärts Schwächung?
0: Nehmen wir das mal vorweg, das allgemeine Thema. Wie groß ah. ist jetzt die Schwächung bei Neustadt, so jemanden da vorne zu verlieren?
1: Ich glaube, bei, bei der Neustadt äh, liegt es jetzt, also wenn, wenn da drei, vier gehen, dann dann äh, uh, dann dann wird wirklich Aber die Ich glaube, die Mannschaft hält so stark zusammen, dass ein Ausfall ist, glaube ich, kompensierbar.
3: Ach, schwer, schwer. Ne? Also Top-Stürmer ist immer immer ein ganz spezieller Verlust. Du also, muss dir ja vorstellen, wenn jetzt bei bei Werder 3 äh, Kollege Nao dann sagt, okay, ich bin weg, hm. ähm, dann fallen die 19-Tore weg. Ist er weg.
0: Weißt du, weißt du gerade mehr? Als nee, fällt Jahren. mir nur gerade spontan ja, ein, ja. weil
3: er natürlich äh, so mit 19 Toren einfach die tragende Säule ja. dieser Truppe ist, die sich punktetechnisch ja besser verkauft als in den letzten Jahren. Ähm, und das hat hängt natürlich mit einem großen Teil auch mit ihm zusammen dann. Ähm, aber so einen Top-Stürmer zu ersetzen ist immer schwer. Aber Neustadt hat halt dieses Jahr auch dieses total gut funktionierende Kollektiv, weil es eben Leute sind, die auch für den Verein spielen wollen. Die sagen, ich stehe hier dazu, ich stehe zu den Bedingungen, ich stehe hinter dem Trainer, ich stehe hinter dem Konzept. Und das macht, glaube ich, schon im Amateurfußball immer total viel aus, wenn du weißt, diese Jungs arbeiten füreinander, das greift ineinander und dann hast du vielleicht diesen einen Punkt auch mehr, aber eine Schwächung bleibt
0: Du hast es gerade als Stichwort genommen und da gehen wir jetzt sofort zum Spiel, OSC gegen Werder, 4 zu 2 für den OSC, schnelle Tore und kein Remis, haben wir jetzt Überschrift genommen, weil da die Tore so schnell gefallen sind, aber da in dem Sinne für den OSC ja ein Pflichtsieg, gerade in der letzten Zeit, wie sie gespielt haben, weil OSC mausert sich, hätten sie früher gefangen, dann wären sie einer der Top-Favoriten in der Bremenliga. Leider ein bisschen zu spät gestartet, aber eigentlich gerade, die gehen durch wie eine Rakete. Außer wenn der Bus halt zu spät <lacht> losfährt.
3: Ja, definitiv. Aber ganz überraschend kommt das tatsächlich nicht. Der OSC war, war in Bonn-Reihe im Sommer beim, beim Cup bei dem Turnier. Ist zwar früh ausgeschieden, hat sich auch mit schlechten Ergebnissen verabschiedet. Aber das lag im Wesentlichen daran, dass da nur 12, 13 Jungs dabei waren jedes Mal. Du konntest aber sehen, wie viel Qualität da drin steckt. Also, fußballerisch haben die mit allen, allen mitgehalten. Fußballerisch waren die auch stärker, haben brutal Offensivfußball auch gespielt. Allerdings dann, dann wenig erfolgreich, weil die Absicherung nach hinten nicht stimmte. Und gut, diese personellen Probleme hat man ja dann im Saisonstand auch gesehen. Aber dass sich dieses, wenn sich das fängt, wenn sich das abschwächt, dass da was nach oben möglich ist, dass du sogar Brinkum schlägst, um, ist natürlich dann, dann auch eine Hausnummer. Aber ob Top-Favorit, weiß ich jetzt noch nicht. Um, aber sicherlich eine Mannschaft, die du im Auge behalten musst, auch für eine starke Rückserie.
1: Es ja, der, ich wollte ja noch zwei, zwei Sätze sagen. Bitte. Äh, äh. Andererseits auch mal, drei, Dann kann ich äh, ja,
0: von Güldenhaus diesen wunderschönen Wacholdertrüppel genießen. Genau.
1: Ähm, Erstmal der Nau wieder zwei Tore geschossen für Werder. Also, das kann man ja gerade mal anmerken, weil das gerade Thema war. Äh, beim OSC, das ist so ein bisschen, das sind so ein, ein Negatives, ein, die werden sich ärgern, dass, dass die Saison so schlecht angefangen hat. Die wurden ja von mehreren auch genannt, dass die oben mitmischen können und äh, ja, zu Recht. Andererseits, äh, was Björn da machen will, hat er hat er vor der Saison gesagt, äh, der will jetzt mal, die wollen jetzt mal so ein bisschen eher so auf auch auf zwei, drei Jahre planen. Und das trägt jetzt ja schon Früchte. Das heißt, wenn die wenn jetzt äh, gut spielen, oben dabei bleiben und dann nächstes Jahr, äh, falls eventuell ja sogar ein Bremer äh, Mannschaft aufsteigt, kann ja passieren und keiner absteigt, kann ja auch passieren, äh, dann werden die, äh, glaube ich, schon, äh, wenn die Saison so bleibt und die Leute auch gehalten werden und sich das entwickelt, äh, um die Meisterschaft mitspielen, glaube ich. Und glaube, das äh, ist auch das Ziel bei denen. Kennen sie kennen ja den OSC, mit dem sie essen ja noch. Sie kennen den OSC mit dem mit schon relativ auch hochgesteckten Zielen immer äh, und immer wieder Sachen. Es gibt immer wieder Rückschläge, aber diesmal das Konzept ist eventuell tragfähiger als das vor den letzten Jahren.
0: Genau, genau. Und ich meinte ja auch so, wenn sie früher gestartet, dann werden sie jetzt. Genau. Und jetzt ist der Abstand nach oben doch schon. Ähm, da ist die Leine gezogen. SHV gegen ESCG zum Münde, 2 zu 4. Die äh,
2: richtige Linie, oder ist es die wichtige Linie, Herr Caraldo? Moment, mhm. die, die Bullshit-Einblendung läuft noch. Jetzt blende ich mich ein. Ja, jetzt bin ich da. Äh, die richtige Linie, aber ich muss, bevor ich antworte, ähm, nochmal sagen, hier werden einige Bullshits liegen gelassen. Ich bin ja auch so der Güldenhaus-Beauftragte ein wenig. Äh, also mindestens einer noch für Herrn Schlag und Torin auch noch mal. Tragende Säule, Torin und äh, Früchte tragen. Und da waren noch mehr, glaube ich. Aber einer reicht erstmal. Ich drücke noch mal die Taste. So. Herr Bastora, wie war die Frage? Die richtige Linie bei SAV gegen ESC, 2 zu 4. Ja, ESC hat irgendwann die richtige Linie gefunden, sagte, sagt glaube ich, Trainer André Wölm. Und sie ähm, haben es dann in üblicher gestemünde manier gerockt quasi. Und ähm, ja, ich finde auch bei dem Ergebnis, sie nähern sich so ein bisschen ihrer, ihrer, ihrer äh, früheren Geschichte an. Also sechs Tore in dem Spiel mal wieder insgesamt und äh, sind eigentlich auch wieder gut oben dabei. Die hatten ja immer mal zwischendurch so, so ein paar Spiele, wo es anscheinend nicht ganz so lief. Aber ähm, ja, gegen, gegen SAV muss man das auch erstmal bringen.
0: Ja, meine Damen und Herren, alle anderen Spiele ähm, am letzten Spieltag wurden ja ähm, abgesagt, abgesetzt, ähm, in die Zukunft verschoben. Auch die Spiele, ähm, die jetzt Nachholspiele gewesen wären, wurden auch jetzt alle abgesagt. Also in dem Sinne, in diesem Jahr ist kein Fußball mehr. Nee. Ähm, das heißt auch für Late Night, die, die letzte Sendung in diesem Jahr. Tut uns auch mal ganz gut, kann ich Ihnen sagen. Das heißt, am nächsten Jahr geht es weiter, aber nicht in der Regionalliga. Und da wollen wir jetzt einmal noch mal kurz drauf gucken. FC Oberneuland hat gegen Hildesheim 3 zu 0 zu Hause verloren im Torin. Das war ja eins der Spiele, wo man sagen kann, ja, pff, sowieso jetzt nicht so wichtig, weil die Punkte werden eh nicht mitgenommen. Hatten wir jetzt schon 10.000 Mal in der Sendung. Ich will es aber jetzt noch einmal nehmen. Das kann doch kein Fußball sein, oder?
3: Ja, man tut sich schwer damit. Also wir, wir erleben das ja auch äh, von Bezirksliga bis Kreisliga, Landesliga, Oberliga runter, dass man so gewisse Spiele hat, wo natürlich auch die Vorfreude dann weg ist, weil alle wissen, dass es äh, in zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen nicht von Belang um, und, und spielt keine Rolle mehr. Letztlich ist dieser, dieser Modus, wie er gemacht worden ist, glaube ich, trotzdem der richtige. Und das ist das Entscheidende. Und da muss man, glaube ich, einmal ja, in diesen sauren Apfel beißen. Andererseits wirst du dann eine schöne Meister- und Abstiegsrunde haben, wo es Spannung wird, wo es spannend wird. Wo du dann, ja, wenn es um noch was geht, wo du zehn Spiele hast teilweise, wo es richtig um was geht, wo jedes Spiel entscheidend ist, wo du nichts liegen lassen darfst. Das entschädigt dann hoffentlich ein bisschen. Aber ja, dieser Herbst war schon manchmal anstrengend.
1: Be ja, Be bevor ja. der beauftragte, ich würde gerne noch einen eingießen, aber du musst erst mal ja. Du
3: hast ja schon gezuckt, ich habe es gesehen. <lacht>
0: Genau. Wir wollen. Ähm, aber jetzt. Nee, aber ich wollte ja, gerade ja. auf einen Punkt noch, weil, ja, weil wir bitte. jetzt mal
1: sagen: ja, das ist äh, das, das System gefällt uns nicht, weil es Spiele gibt jetzt, äh, um die es ja eigentlich um nichts geht. Also jedenfalls fühlt es sich schon, aber wobei äh, dann weniger und so weiter und so fort. Andererseits haben wir das ja eigentlich jede Saison und zwar am Ende der Saison, die letzten vier fünf Spieltage, wo es auch vielen Mannschaften um nichts mehr geht, wo es klar ist, keiner von den beiden wird absteigen oder aufsteigen. Und dann, wir haben das Problem sozusagen nach vorne verlagert, dafür haben wir dann die spannende Meisterschafts- und Abschiedsrunde, das haben wir so in der Sendung noch nicht gesagt, deswegen wollte ich es nochmal betonen, das finde ich einen sehr interessanten Punkt.
0: Ja, wunderbar, denn jetzt kommt ja auch für Oberneuland, am Samstag um 15 Uhr spielen sie in Jedelo. und das könnte, wenn Jeddelo <lacht> dort stehen bleibt, wo sie im Moment gerade sind, könnte es wichtige Punkte sein in dem Spiel. Was denkst du, wie wird Oberneuland wie, wie geht das Spiel aus?
3: Ach, schwer. Also Jedelos schon Favorit für mich. Um, durch die Bank, glaube ich, besser besetzt, was gerade mit den personellen Problemen in Oberneuland, auch wenn der ein oder andere zurückkommt, aber du bist nicht sofort so fit, wie du, wie du mal warst, bevor du dich verletzt hast. Du brauchst schon diese Anlaufzeit wieder. Um, klar, so ein so Daniel Block, Uno Osun, die, die heben deine Qualität, das sind wichtige Spieler, um, aber sofort performen auf, auf Top-Level ist halt schwierig und deshalb spricht ganz wenig für Oberneuland um, und dann wird die Winterpause, glaube ich, das Spannendste
0: sein. Weil Oberneuland sich äh, groß verstärken will?
3: Will, ja. ja. Und dann ist immer die Frage, wie ist das im Winter überhaupt möglich? Um, Christian hat ja angekündigt, sich auch überregional umschauen zu wollen und Spieler holen zu wollen, die für die Regionalliga auch kommen. Um, die sind angesichts der finanziellen Möglichkeiten wahrscheinlich erstens schwer zu finanzieren, wenn sie dich sofort massiv verstärken sollen, damit du nicht absteigst, damit du die wichtigen Punkte sofort holst. Also auch eigentlich keine Eingewöhnungszeit brauchen. Und dann ist der Punkt natürlich, was passiert mit denen, die da sind, die sich für Oberneuland auch hingestellt haben, nur in der -Liga. Willst du liga Willst du die vor den Kopf stoßen? Willst du die vergraulen? Was passiert, wenn du absteigst? Dann sind die, die nur für Regionalliga kommen, weg. Und dann wird es interessant, was was passiert dann? Wie kann man das auffangen? Um, und ist man dann als Verein, der viel Imagearbeit betrieben hat, nicht dann doch irgendwie Club, der diese Imagearbeit dann, dann auch ein Stück weit versaut, weil er dann natürlich in Bremen wieder wildern wird und sich den Zorn von sich Vereinen im Umkreis hier äh, zuziehen wird.
0: Aber damit muss man ja wahrscheinlich äh, leben, einfach immer als höherklassiger Club.
1: Ja, genau. Die Rolle kennt die auch schon aus der Vergangenheit sozusagen, als der Club, der nicht so gerne gemocht wird von einem Verein. Aber mir fällt gerade ein, jetzt, jetzt wo, wo ich das so höre. Es gibt natürlich zwei, drei Spiele, die jetzt schon gesagt haben, dass sie eventuell nicht weiterspielen wollen bei 9 weil das alles zu sehr viel wird äh, und so mit, mit Familie, Beruf und Regionalliga und so, Das kann man auch gut verstehen. Allerdings vielleicht ist es auch, so, auch so eine Psychosache. Ich fand, äh, mich hat schon gewundert, dass Christian so früh angekündigt hatte, dass so viel, dass, dass er auch, äh, dass da 5, 6 gehen werden und 5, und 6 kommen werden und so, dass sich jetzt für die letzten zwei Spiele äh, alle Spieler vielleicht nochmal ordentlich nochmal die letzten 10, 20 Prozent mehr rausholen, um sich zu zeigen, weil sie halt bleiben wollen und so. Das kann natürlich auch sein. Und dann, und dann komme ich halt auf das Spiel auf ne, weil das ja sozusagen die Schlagrichtung ist, weil es halt eventuell ein ganz wichtiges Spiel sein, sein werden kann, wenn OneHonger halt gewinnt. Und da würde ich jetzt gerade, wenn ich das alles so überlege, 2 zu 2 tippen, weil die nochmal alle zeigen wollen, dass sie an den Plan glauben und dabei und nicht aussortiert werden wollen. Das ist dein ja. spannend.
3: Ich glaube, es wird ein 4-1 für
1: so, Doch so deutlich. Doch so deutlich, ja, ja, okay. weil es für die
3: natürlich auch um brutal viel geht. Ja, klar, natürlich auch performen. Halt klar, genau. die brauchen Schützenhilfe, Atlas muss stolpern. Mhm. Um, aber du musst natürlich, wenn du früh vorlegst, machst du enormen Druck, auch, ja. in, auch ja. in die Richtung. Um, und da ist natürlich auch viel, viel Qualität mhm. im Kader. Ja. Und es ist, glaube ich, auch ein Kader, der nicht, nicht für die Abstiegsrunde gebastelt wurde. Mhm.
0: Nee. Genau, da kommen wir auch zu dem Thema, was ich dann ja auch interessant finde, wenn man dann auch weiß von den Budgets, die in der Regionalliga so ungefähr ähm, so durchwabern, wenn dann ein Verein wie Oberneuland, wo das Budget ja zu den untersten gehört, äh, sagt, sie wollen Regionalligaspieler haben, das werden sie ja wahrscheinlich durch das Budget ja gar nicht stemmen können, weil man, da muss man ja auch so ehrlich sein, dass Atlas eigentlich schon in einer anderen Liga spielt, Holdenburg ähm, und alle anderen sowieso komplett eigentlich in einer anderen Liga.
3: Ja, das könnte ja auch interessant werden, weil du dann beispielsweise in dieser Abstiegsrunde auf, auf den VfB Lübeck zum Beispiel ja, treffen könntest. Auch in der, 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 noch in der, der noch in der dritten ja. Liga gespielt hat letztes ja. Jahr. Ja. Um, das ist, ist von der Vorstellung natürlich total verrückt, weil es eigentlich gefühlt eine ganze Welt ist. Mhm. Umso toller ist es natürlich, dass der FCO in der Regionalliga spielt. Umso grandioser wäre es, wenn er sich halten kann. Aber es ist halt immer die Frage, welchen finanziellen Aufwand kannst du gehen und welchen willst du vielleicht auch gehen. Weil das natürlich echt manchmal ein großer Spagat ist.
0: Herr
2: ja, Carallo, was denken Sie, wie geht das Spiel aus? Ähm, bevor ich antworte, ich frage mich die ganze Zeit äh, bei dieser Art der Punkteaufteilung, äh, darf man eigentlich von einem Sechs-Punkte-Spiel reden? Ah, egal. Ähm, <lacht> also ich, 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 ich glaube tatsächlich als wahrscheinlich einziger in der Runde an einen Sieg für den FCO 3 zu 2. Wunderbar. Und dann äh, werden wir
0: unsere Assistentin mal gucken, ob sie äh, ihre Probleme überwunden hat. Alexa, Frage Late Night. Was ist dein Tipp?
2: 1 zu 2.
0: Ja, so, damit äh, ist ganz klar, ähm, laut Late-Night-Expertenrunde ähm, zweimal auf Oberneuland ähm, Ober ein Unentschieden und ähm, ein Sieg. Damit, ähm, ja, Machen Sie Ihr eigenes Bild zu Hause. Wir wollen jetzt das Bild über Oder die Bremen-Liga.
1: Sie hin, fahren Sie nach hinten. Ja. Nächste Woche ist sonst kein Fußball irgendwo. Ähm, Genau. Wie sieht's immer ich mein, gerade in
0: Niedersachsen generell aus? Für Bremen muss man das ja immer so ein bisschen versuchen zu revidieren, weil hier ja fast äh, nicht Corona-freie Zone, aber Bremen <lacht> sieht ja immer sehr, äh, hat andere Regelungen als Niedersachsen. Ja. Ähm, wie sind die Regelungen gerade in Niedersachsen? Ist das 2G Plus oder ist es auch 2G Plus
3: ist in den Kabinen mhm. und den Duschen. Ich glaube 2G dann außerhalb, mhm. also auch schon sehr eingeschränkt, aber auch da gilt, ziemlich gut durch die Saison gekommen, die meisten auch in der Pause, die Oberliga macht jetzt ihren letzten Spieltag noch und dann ist, dann ist da auch Schicht im Schacht erstmal und ich glaube da sind auch alle sehr dankbar, weil es doch irgendwie, auch wenn die Pause sehr lang war, war gefühlt die Quali-Runde jetzt auch sehr lang.
0: Ja, Genau, meine, meine Damen und Herren, wir wollen jetzt äh, mit Ihnen einmal auf die Tabelle gucken, damit ähm, wir uns auch das Bier hier äh, nachschenken können. Ja. Blenden wir doch jetzt erst einmal die erste Hälfte ein. Da sehen Sie, ähm, erster ist der Bremer SV mit ähm, Ja, Herr Caraldo, sagen Sie mal mal, in wie viele Punkte der Bremer SV kann? 49. 49, ich kann hier meine eigene Handschrift nicht lesen. Zweiter ist Brinko mit 42, dritter ist der OSC 33. Dieter ESC 30, 5. Wartan 28, auf Platz 6 Neustadt 25, auf Platz 7 Union 24, auf Platz 8 LTS 22. Wir blenden dann die zweite Hälfte einmal über. Da sehen wir Tuschwachhausen 22, SAV 22, Hemeling 21, SFL 20 Punkte, Komet 20 Punkte, Werder 18, Blumenthal 17, Habenhausen 9, Borgfeld 7 und BCH stadt letzter mit sechs Punkten. Dann wollen wir doch jetzt einmal, ja, nicht ungefähr eine Stunde nochmal so darüber reden, ähm, vielleicht auch anderthalb, ähm, wie die Saison bisher äh, verlaufen ist äh, Torin. Gerade für die beiden Spitzenvereine nehmen wir das doch einmal, oder nehme ich das einmal vorweg, wo, bevor wir über diese beiden Vereine reden. Ähm, in den Aufstiegsrunden. Wer Kommt denn aus der Oberliga Niedersachsen, gegen den wir spielen müssen als Bremer Vertreter? Was denkst Puh,
3: du? Der ja, Wer wird da Zweiter? Das ist immer eine, eine große Frage. Ich glaube, Egestorf wird, wird das Ding machen und Meister werden. Ähm, und dahinter wird das ganz schön eng. Da wird das ganz schön spannend. Ähm, Lupo Martini natürlich so, so ein Klassiker, der auch immer mal wieder die Regionalliga kurzfristig besichtigt hat und äh, dann nochmal die Oberliga auscheckt, um zu gucken, ob es da nicht doch schöner ist. Ähm, ja, aus der, aus der Staffel mit Hagen und Uphusen. Ähm, Lohne natürlich ein Riesenkandidat, der allerdings gegen die anderen Aufstiegsrundenanwärter unfassbar viel liegen gelassen hat für die Klasse dieses Kaders. Ähm, ja, da, da wird es dann schon eng. Bersenbrück ähm. hat super performt mhm. gegen die Aufstiegsrundenteams, dafür gegen die Abstiegsrundenteams viel liegen gelassen <lacht> und muss deshalb viel, mhm. viel kämpfen und viel tun, um in die Aufstiegsrunde zu kommen. Da hätten sie dann einen guten Punktestand. Ähm, aber ich glaube, ja, Lupo ist, glaube ich, schon eine ganz gute Adresse, die das machen könnte.
0: Wie siehst du ähm, generell, wenn man jetzt guckt, aus Hamburg kommt man aus Schleswig-Holstein, ähm, wer macht es dieses Jahr?
3: Ja, das ist ja jedes Jahr die große Frage. Ja. Früher machten sich ja alle lustig, dass die Bremer nicht wollten. Mittlerweile kannst du auch in Hamburg und, und äh, Schleswig-Holstein schauen und das große Rätselraten anstellen. Ähm, irgendwie würde man sich immer wünschen, dass das ein Dorf ist, zumindest mal versucht. Weil wenn du jahrelang so souverän Meister wirst, wäre natürlich auch eine tolle Geschichte, wenn Martin Harnik noch mal ja. äh, gegen, Bremer, gegen Bremer Verein spielen würde. Um, aber die werden es, glaube ich, wieder nicht machen. Das haben die ja eigentlich äh, die Jahre über klar verkündet. Dann bleibt schon in Hamburg fast nicht mehr viel übrig. Du hast äh, Concordia Hamburg, die immer noch mal versucht haben. Aber der Rest fällt ja auch punktetechnisch schon, schon sehr stark ab und hat eigentlich keine, keine titelreife oder mhm. meisterreife Bilanz. Schleswig-Holstein, ja, war ja in den letzten Jahren noch, noch viel schwieriger. Da kann ich mir eigentlich da die anderen Großen wie Kiel 2 und Weiche Flensburg ähm, Regionalliga spielen und da Spitzengruppe, kann ich mir gar keinen so richtig vorstellen, der das wirklich anpacken will.
0: Ja, dann wollen wir mal ähm, Bremer SV und Bremenkümer SV, nehmen wir es mal so ein bisschen gemeinsam, Herr Schlag. Beide ja. Vereine haben ähm, auch laut den Trainern, laut den Interviews, laut den Spielen, die wir gesehen haben, dass man sagen kann, sie sind beide zufrieden mit den Plätzen, wo sie sind. Brinkum wäre natürlich lieber Erster. Ähm, logisch, Bremer SV ist sowieso ähm, äh, zufrieden von punkt her, Stand, aber vom Spielerischen sind beide noch nicht da, wo sie eigentlich so sein wollten, oder?
1: Ja. Auch laut den äh, eigenen Aussagen. Genau, genau. also klar. Äh, der Bremer SV würde gern mehr noch spielerisch lösen, äh, würde gern noch dominanter auftreten und, und äh, viele Situationen, äh, auch variabler lösen, das, das haben sie noch nicht drauf. Da, da müssen sie halt dann arbeiten, haben sie jetzt im Winter Zeit zu, um dann auch äh, die Aufstiegsrunde eventuell oder so positiv zu gestalten und sich darauf vielleicht vorzubereiten. Brinkum, ah, das sehe ich vielleicht sogar ein bisschen anders. Da, da äh, läuft die, da, da läuft die individuelle Klasse, äh, die haben vorne halt mächtige Leute, die, die Tore schießen und so. Das, das war auch klar, das funktioniert auch soweit. Äh, da fehlt dann so ein bisschen die Konstanz. Und vielleicht haben die, haben die auch gerade bei dem einen Spiel gegen den vor ein bisschen überperformt. Das ist, es ist aber schwierig daran zu arbeiten. So, ne? Die müssen jetzt halt nur aufpassen, wach zu bleiben äh, und, und weiter Aber auch so gerade mein
0: Gabel hat ja auch häufiger Interviews gegeben, ja. wo er gesagt hat, er ist eigentlich nicht zufrieden, auch wenn sie gewonnen haben, aber so mhm. richtig zufrieden mit dem eigenen Spiel der eigenen Mannschaft war er nicht.
3: Ja, er ist natürlich, ihr sagt immer, glaube ich, emotionaler Trainer. Ja. Sagt ihr, ne? Ich glaube, das stimmt insofern, als dass er ein guter Motivator ist und sehr viel auch schafft, von seinen Jungs zu verlangen und einzufordern. Ähm, ich glaube, dass er aber auch taktisch äh, einiges bewegt hat und eine Mannschaft da nach vorne gebracht hat ein bisschen überspitzt formuliert, als er kam, war es ja fast nur noch ein Trümmerhaufen. Aus dem hat er natürlich auch über viele Kontakte und einige Neuzugänge echt viel viel gemacht. Und ich glaube, diese Mannschaft braucht auch manchmal den Druck zu wissen, du musst weitergehen, du musst weitergehen, du kannst nicht immer zufrieden sein, wenn du jetzt in Anführungsstrichen 0-10-0 gegen Borgfeld gewinnst, weil an dem Tag war es deutlich möglich, doppelt so hoch zu gewinnen. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach ganz wichtig, in dieser Phase den Hunger hochzuhalten, diese Motivation, weil du schnell dann halt wirklich mal ausrutscht, wenn du denkst, es geht von allein oder dann spielst du gegen SAV, machst du keine zwei späten Tore mehr, sondern spielst 0 zu 0 und dann ja, hast du diesen Punktverlust, den sich Brinkum bis zum Saisonende gar nicht mehr erlauben darf, wenn, wenn du noch ein Wörtchen mitreden willst um Platz 1.
1: Genau und deswegen würde ich die Einschätzung von Mike halt auch so ein bisschen relativieren. Der, der ist natürlich nie zufrieden mit der Mannschaft, aber die Mannschaft wird niemals das perfekte Spiel abliefern. so Das geht ja kaum. Und so. Deswegen und das ist genau der Grund, damit die nächste auch wieder performen. Und der muss halt wach bleiben, weil sobald der Bremer SV stolpert, da müssen die ja gewinnen. Und da darf halt sowas wie 0-0 gegen SV nicht passieren.
0: Aber ist es dann auch so, was wir auch häufiger hier bei Late Night diskutiert haben, dass der Bremer SV und der Brinken einfach auch durch ihre und daher ja auch manchmal diese Unzufriedenheit kommen, einfach auch durch ihre individuelle Stärke, die sich einfach abhebt von der kompletten Liga? die Spiele gewinnen und man daraus weiß, so richtig viele Rückschlüsse kann man daraus gar nicht ziehen für die wichtigen Spiele.
3: Mhm. Ja, ist definitiv so. Also beide wissen, wie viel Qualität drinsteckt und beide wissen, dass das eigentlich auch in 18 Spielen reicht oder in 16 von 17 in mhm. pro hinrunde und Rückrunde, dass das eigentlich reichen sollte und dann musst du als Trainer, ist es deine Aufgabe zu sagen, okay, ihr dürft euch nicht drauf verlassen, weil manchmal klappt das vielleicht auch nicht. Manchmal ist da ein Gegner, der ist super sortiert. Manchmal ist da ein Gegner, der hat vielleicht auch Glück und du triffst dreimal nur den Pfosten. Manchmal ist da ein Gegner, der weiß, dass er sich bei, bei einem Gegenspieler wie Ramin Safi besser gleich fünf Meter nach hinten stellt und nicht auf Abseits spielt. <lacht> das sind ja alles Kleinigkeiten. Und jeder Gegner wird letztlich auch immer besser darin, deine Waffen zu entschlüsseln. Wenn du dich als Trainer damit beschäftigst, wirst du Wege finden. Das heißt, Brinkum und der Bremer SV müssen auch Wege finden, auf diese Antworten, wieder neue Antworten zu finden. Und das ist natürlich ein ganz schmaler Grad, auch wenn du weißt, wir haben super Jungs. die
0: Herr Carallo, da erinnere ich mich hier an einen ähm, Gast, Entschuldigung, <lacht> wenn ich mich da unterbreche, weil das genau das Thema war, ähm, und zwar der ähm, Michel von ähm, Borgfeld, der das Bremer SV-Spiel gelesen hatte, wie der Bremer SV spielt, ähm, Borgfeld die ganze Zeit super gut mitgehalten hat, weil sie gewusst haben, wie der Bremer SV spielt. Dann hat der vor ausgewechselt und dann ist alles in die Brüche gegangen bei Borgfeld, <lacht> was in die Brüche gehen konnte. Ähm, ist es, ähm, ist das so, ähm, worauf will ich hinaus, ist es dann da doch die individuelle Klasse einfach?
2: Sehen Sie es da auch so oder? Ja, nicht nur individuelle Klasse. Also er hat es ja ganz klar gesagt, er fand das schon auch einen ganz guten praktischen Zug von Benjamin Eter, so zu reagieren. Wenn es dann mal nicht läuft, das sehe ich dann auch wirklich ähnlich, dann irgendwie drauf zu reagieren. Und auch gegen, gegen eine Mannschaft wie Borgfeld, die äh, einfach unten drin steht und wie eben auch richtig gesagt wurde, äh, die man einfach schlagen muss äh, als, als Erster, als Tabellenführer. Und ähm, kann natürlich auch sein, dass man natürlich nochmal wieder von der Bank jemanden bringen kann, der, der wirklich diese individuelle Klasse mitbringt. Ähm, aber ich, ich glaube, das ist das, was äh, sowohl Brinkum als auch der Bremer SV gerade in diesen Spielen halt jetzt äh, auch in einer Rückrunde mitbringen müssen wenn es denn mal, so wie Torin eben sagte, wenn es denn mal nicht läuft, weil vielleicht irgendwas gelesen wird vom Gegner, dass man da irgendwie vernünftig drauf reagiert. Egal wie. Ob es die individuelle Klasse ist oder mal die Taktik zu ändern. Bevor ich jetzt beende, möchte ich mal sagen, also ich will jetzt nicht kleinlich sein, ich höre auch gleich auf, aber den Hunger hochhalten von Torin, das ist so eine perfekte Late-Night-Phrase. <lacht> die müssen wir quasi auch archivieren. Ja, okay. Und da muss es einen für geben. So. Ja. Ja äh,
1: genau, aber da wollte ich noch einen Satz sagen. Manchmal äh, verbindet sich das ja auch. Ähm, das Beispiel Bremers bei V ist halt äh, gerade ein gutes, dass man sozusagen mit der Auswechslung und der Verstärkung der individuellen Klasse, und das habe ich auch zweimal beim Bremers V gesehen, die Außenverteidiger haben nicht ganz so gut funktioniert, die äh, wurden sozusagen ab und zu überlaufen und so, äh, da hat Benjamin ausgewechselt und zwar die Spieler hat aber andere dahin gerückt und anders äh, sozusagen auch die Taktik gewechselt und das ist mit der Bremer SV Bank lange sehr sehr gut gegangen, solange sie noch gut war und jetzt wo es dünn wurde, äh, da war das Spiel auch tatsächlich nicht mehr also nach dem Brinkungsspiel nicht mehr ganz so variabel. Das haben schon Effekt, den man gesehen hat. Äh, das heißt, wenn, wenn, wenn die Bank aufgrund von von Krankheiten, Verletzungen und so weiter und so fort verschwindet, dann wird es halt auch schwierig, so drauf zu reagieren und dann kann man nur hoffen okay, die, die, die individuelle Klasse, die sich beim Bremer SV in vielen Spielen und auch bei Brinkum auch bei vielen Spielern zeigen kann, wird sich irgendwann durchsetzen. Also Medi Matar hat, hat, hat das 1-0 gemacht jetzt, äh, spielt in den letzten Wochen sehr gut, äh, wird sowieso äh, jetzt seit Wochen sehr, sehr gut drauf. Die haben das dann ja im Prinzip nicht allein entschieden, aber die haben das zum Tor gemacht, auch in der Entwicklung der Mannschaft und so. Aber äh, klar, das war schon ein Unterschied zu den Spielen von Brinkum.
0: Wollen wir doch einmal kurz auf das Super-Highlight-Topspiel nochmal zurückgucken, Brinkum SV gegen den Bremer SV. Wir haben es ja schon sehr tiefgehend analysiert, dieses Spiel. Siehst du es ähnlich? Ich glaube, das war auch Michel-Trainer von Borgfeld, der gesagt hat, Brinkum war eher überrascht, 2 zu 0 zu führen, so früh, und wusste mit dieser frühen Führung einfach erstmal nichts anzufangen und ist deswegen eher in Stolpern gekommen
3: kann ich dir im Detail tatsächlich gar nicht so genau beantworten. Ähm, es war ja ursprünglich samstags angesetzt. Ähm, ich war ja. schon mit dem, mit dem Trainer vom VSK stolz Schambeck, äh, die zum Vorbereitungsspiel mal im Brinkum waren, wir schon mehr oder weniger verabredet und hab, wir haben gesagt, ey, da fahren wir hin und gucken uns das an. Ähm, dann ist es ja auf Sonntag verschoben worden äh, wegen Kunstrasen. Ähm, waren wir dann beide gefordert, eher als Trainer, ich als Journalist. Ich habe es äh, mir im Nachhinein noch mal ähm, über, über Soccerwatch angeguckt. Um, aber da merkt man so diese ganze Grundstimmung ja nicht. Ne? Man merkt, okay, eine Mannschaft führt schnell, um, aber eine andere Mannschaft lässt sich dann wie der Bremer SV in dem Fall davon gar nicht so beirren. Das war ja eigentlich die, die Stärke, die man da reingeworfen hat. Um, aber im Detail kann ich dir das, weil ich nicht da war, nicht, nicht so beantworten.
0: Okay, aber im Detail kannst du ja wahrscheinlich jetzt, wenn wir jetzt so die Konstellation angucken, der Bremer SV 49 Punkte, Brinkum 42 es muss der Bremer S.V. jetzt machen, die Meisterschaft?
3: Ja, ganz einfach, ja. Ja. ja da ist auch, ich glaube, da gibt es äh, rund um den Panzenberg auch keine andere Meinung. Du hast dieses 0 zu 2 gedreht, das bleibt immer hängen, das ist quasi der Beweis auch der eigenen Stärke. Das muss man auch, ähm, glaube ich, festhalten, so ein Ding zu drehen. Das, das machst du nicht, wenn du nicht stark genug bist, wenn du nicht genug Selbstvertrauen hast, wenn du nicht genug Glauben in die eigene Stärke hast um, und dann bist du mit diesem Polster einfach auch in der Pflicht als Premier SV Meister zu werden und Brinkum muss ja so ein bisschen hoffen, dass vielleicht sich mal der Schlendrian-Bahn bricht, dass vielleicht auch das Pokalspiel gegen den FCO um, Ende März ist es, glaube ich, so ein bisschen vielleicht auch nochmal mehr in den Köpfen ist und dass Brinkum halt jedes Spiel gewinnt, was da jetzt noch kommt, aber hm. sonst äh, sehe ich keine Chance, dass Bremerkung noch vorbeiziehen sollte und deshalb muss der Bremer SV jetzt Meister werden.
1: Herr Schlag, ja,
3: sehen Sie es ähnlich?
1: Eigentlich sieht es ja, das ist wunderschön zusammengefasst, ja, genau. Und äh, klar, äh, die, die Geschichte mit, mit dem Pokalspiel auf der Order, da, da habe ich wenig Sorgen, so dass das wird so also, klar wollen die wollen die Pokalsieger werden und äh, da muss man aber dann gucken, wie man wie man in welcher Phase man Oberneurland erwischt. So und schlagbar sind die, das haben sie auch schon gezeigt. Ähm, ich finde es ja fast schade, dass sie nicht unentschieden gespielt haben, weil dann wäre das Rückspiel noch spannender. Weil wenn es bei den vier Punkten unentschieden bleibt, es sind momentan sieben, aber äh, Brinkom hat ja eins weniger. Ähm, kann man sich da ja sogar eine Niederlage erlauben, weil da hat man noch einen Punktvorsprung. Das ist schon fast schade, weil das dann nicht so hoch wird, das Spiel, die Spannung dann nicht ganz so knistert im Stadion. Es ähm, wird aber trotzdem tolles Spiel, ein tolles Erlebnis, weil die Brinkum haben was gut zu machen und äh, mal gucken, ob der Bremer SV noch mal so cool bleibt. Das wird halt spannend. Aber klar, der Bremer SV, äh, jetzt ist die, der Druck da, dass die Pflicht noch höher ist meistens. Hm. Herr Caraydo,
2: auch Ihre Meinung würde ich gerne dazu wissen. Ähm, genau, wer wird Meister? Ich sehe es schon auch wie meine Vorredner, wobei ich sagen muss, ich sage jetzt nicht, die Saison ist noch lang, sondern bis dahin werden noch einige Fischbrötchen gegessen und äh, Glühwein getrunken. Ähm, wahrscheinlich auch dann noch ab april wer weiß wie viel noch übrig bleibt von, von, von dieser winterpause ähm, ich möchte aber bevor ich noch mal komplett antworte noch mal äh, eine lanze brechen für das ich auch gleich für ein für für äh, für den Brinkumer sv also ich finde jetzt wie sie reagiert haben in den spielen äh, nach dieser niederlage gegen, gegen den bremer sv äh, fand ich schon gut also äh, Mike Gabel hat ja gesagt, also sie sind jetzt dazu verdammt, jedes Spiel zu gewinnen. Das hatten wir eben auch schon, aber bisher machen sie es wirklich ganz gut. Und ich möchte auch noch mal ins Feld führen, dass ähm, wir haben eben auch andere Mannschaften angesprochen, dass da immer noch, ja, da bin ich auch gleich noch einen Doppelten für äh, Stolperscheine wahrscheinlich nochmal liegen könnten. Wir haben den OSC auch genannt vorhin. Wer weiß, wer da noch kommt. Ähm, aber bei dem Vorsprung müsste es schon so sein. Und da ist der Druck natürlich dann auch beim Bremer SV, ähm, das eben irgendwie nach Hause zu fahren. Auf jeden Fall. Ich gehe aber auch davon aus, weil dieses Spiel einfach auch so überzeugend war gegen den Brinkummer SV, dass der Bremer SV das machen wird. Aber ich wollte es jetzt einfach mal ein bisschen länger ausführen. Sehr gut. Dann kommen wir zu dem Verein,
0: über den wir uns vorhin auch schon mal so kurz unterhalten haben: OSC mit einem nicht so guten Start, auch mit sehr wenigen Spielern. Mit Ich, ich weiß gar nicht, wie alt war der eine Stürmer? 48, ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher genau danach aber steil nach oben jetzt mit 33 Punkten auf Platz 3 ESC ähm, spielt ja, ähm, kommen langsam wieder in den alten Trott rein, also wenn du Tore sehen willst, musst du auf jeden Fall zu einem ec spiel äh, <lacht> ja. gehen, aber auch trotzdem 30 Punkte, Wartan 28, siehst du diese drei Vereine, die ähm, in dem Sinne um, früher hätte man es UI Cup genannt, also um, um, äh, um, ja sie spielen um Platz 3, ähm, oder denkst du, einer noch, die noch weiter darunter sind, kommen auch noch in die Serie rein?
3: Ich glaube schon, dass die das unter sich ausmachen werden. Watern finde ich super gefestigt. Das hat mich selbst so ein bisschen überrascht, aber es ist eine defensiv total stabile Truppe, die natürlich auch ein gewisses Maß an, an Ekligkeit für den Gegner mitbringt. Vorne dafür individuell stark genug besetzt, um vielen auch weh zu tun. Also das ist so ein Spiel, das musst du einfach annehmen, wie es ist. Diese Eigenheiten, die so ein Spiel gegen Wartan auch mit sich bringt, dann da musst du im Kopf klar genug sein, dich darauf einzulassen und dich von gewissen Dingen auch nicht beunruhigen zu lassen oder einfach es anzunehmen, wie es kommt. Ähm, da glaube ich schon, dass die weiter auch, auch mit dem ESC und dem OSC um, auf Augenhöhe spielen werden. Um, aber dahinter glaube ich nicht, dass jemand noch so einen großen Aufschwung machen wird. Um, da muss man bei Neustadt, dann hatten wir ja eben die Personalie Diop, um, schauen, wie die das erstmal wegstecken. Aber rankommt, glaube ich, an die drei keiner mehr so richtig.
1: Genau, das heißt... Du, ähm, du ein Glas zwischen erklären, sonst kann ich nachgehen. <lacht> <Tobi>. genau.
0: <lacht> ja. ähm, genau, unser Bremerhaven-Experte, ja. Herr Schlag, OSC. esc ähm, genau sind, äh, oben mit dabei. Wer von ja. den beiden wird die Bremerhavener Meisterschaft, inoffiziell Inoffizielle, klar machen?
1: Ich glaube der OSC, weil ich bin gespannt, ob der ESC auf der, auf der, in, in der Konstanz das so beibehält. So jetzt auch wieder, ähm, war ein top mal wieder gestroffen am Wochenende und so. Äh, aber wenn man die äh, kalt stellt oder, oder die mal verletzt sind oder so, wird es halt eng vorne. Und dazu kommt noch, ich glaube, dass die LTS normal greifen wird und konstanter wird, weil die werden das genau analysieren, was jetzt nicht so gut lief und die haben da auch noch die Aktien drin. Die werden nicht an den OSC ankommen, aber die werden sich mit dem ESC betteln, warten sich genauso, die sind so stabil. Das ist unglaublich, wie das die das diese Saison hingekriegt haben, echt faszinierend. Die BTS muss mal gucken, wie, wie das da ist. Genau,
0: die sind ja in dem Sinne, und, und, und das wäre das Thema, sie sagen jetzt LTS kommt da hinzu, aber eigentlich kommt ja so, oder nicht nur eigentlich, sondern das ist die Frage ab Platz 6, ähm, äh, Neustadt 25 Punkte, wenn man dann da, das Feld aufreißt bis Platz 15 sagt man das? Ist egal. Äh, bis Platz 15 ähm, mit 17 Punkten im Blumenthaler SV, das ist ja alles super super eng zusammen, oder? Also da kann wirklich noch alles passieren.
3: Ja, das definitiv. Um, man muss natürlich abwarten, wie hat, oder wie verarbeitet Blumenthal so eine, so eine ja, Hinrunde unter, komplett unter den Möglichkeiten eigentlich, weil ich den Kader für Deutlich besser halte als, als die Position, die er jetzt inne hat. Und welche Schlüsse zieht man daraus? Vielleicht wird sich da auch personell noch einiges tun, aber das Feld ist total eng. Also da wird es auch noch einige Verschiebungen geben. Aber ich denke, dass sich viele erstmal auch, wenn sie punkten, darüber freuen, dass es nach unten ein gewisses Polster gibt.
0: Wenn du, genau, wenn wir das jetzt so gucken, also Blumenthal in dem Sinne doch eine Überraschung, die negative Überraschung wird sich immer so komisch an, aber schon überraschend, dass sie doch so weit unten mit ja. drin sind. Ähm. BTS Neustadt, überraschend, dass sie so weit mit da oben sind. Wie sieht es für dich bei Schwachhausen und LTS aus, wo man gedacht hat, sie ein bisschen, bei LTS, ja, okay, sind wir jetzt auf Platz 8, Schwachhausen auf Platz 9, kennt man eigentlich besser in den letzten Saisons.
3: Ja, LTS hatte ich aber irgendwie und diesen Bereich so mhm. für mich für mich auch eingeordnet. Um, jetzt hat man natürlich nicht den Riesenbezug immer nach Bremerhaven, um, aber jeder weiß auch, dass diese Truppe gerade zu Hause sehr, sehr unangenehm werden kann für jeden Gegner. Um, da hätten sie vielleicht das eine oder andere tatsächlich mehr noch holen können. Um, ja, und Schwachhausen. Also auch schwierig, ne? Schwierig, schwierig. Um, insgesamt gewesen so die Serie. Sehr viele Auf und Abs, auch viele Dinge, die man so im, auf den ersten Blick sich nicht unbedingt erklären konnte. Um, aber auch eine Truppe, die sich, glaube ich, so wieder, wie sie jetzt ist, erstmal wieder richtig finden musste, um jetzt wieder vielleicht ein, zwei Schritte nach vorn zu machen. Aber da fehlt noch so ein bisschen, ja, vielleicht das, was sie die letzten Jahre eher stark gemacht hat.
0: Genau, auch sehr gutes Stichwort, da kann ich sofort die Überleitung, die letzten Jahre eher stark gemacht hat und deswegen auch eher überraschend, dass sie so weit ohne stehen, ist SFL.
1: Ja, total. Also bei SFL das ist sowas, was ich im, im, zu ihrer Eingangsfrage meinte, ist sozusagen der OSC, der ESC die positive Überraschung und, und die SFL die negative Überraschung in Bremerhaven so. Weil da hat sich personell nicht so viel getan in der Mannschaft, aber im Umfeld. Und das äh, spürt man in den Ergebnissen anscheinend. Scheinbar war das so wichtig, dass, dass man dieses äh, gesicherte, intakte Umfeld, was immer noch gesichert und intakt ist, nur mit einer Person und man muss sich erst aneinander gewöhnen und so anscheinend, äh, dass das alles so ein bisschen verunsichert scheint. Und ähm, ich glaube, die kommen da unten raus, weil ich glaube, dass das jetzt langsam Konstanz kriegen, oder vielleicht ist auch nur eine Hoffnung. Ich hoffe aber, dass es eher äh, äh, mein Expertentum ist. So, ne? Klar, mein Herz hängt da ja auch ein bisschen. Und gerade die SFL habe ich ja mit, mit schon vor dem Aufstieg dann auch immer beobachtet, weil, weil da viele gute Sachen passiert sind mit Umfeld, mit Zuschauern und so weiter und so fort. Ja, das wundert. Aber ich glaube, ähm, die, die, ja, absteigen werden die nicht. Die, die kommen da unten raus und werden noch ein paar Plätze gut machen auf alle ja. Fälle. Das aber war, gefährlich ist es, weil, weil wir haben da auch noch unten und dann ist halt so ein Run, wer, 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 wer schafft es unten raus? Und das sind viele. Und die, die da noch drunter stehen, werden es ja auch versuchen. Und die werden da auch noch irgendwo Punkte holen. Die werden es nicht schaffen, meiner Meinung nach nicht, die letzten drei, aber die werden da irgendwo Punkte holen. Genau, da kommen wir halt ja gleich noch drauf.
3: sf für mich völlig unverständlich tatsächlich, weil um, die Spiele, die ich von ihnen gesehen habe, natürlich dann mehr in der Vergangenheit, in den letzten Serien, das war für mich die Mannschaft, wo, wo man wusste, da fährt keiner gerne hin weil das war eine Mannschaft, die Power hat, die zusammenhält, die sich in alles reinschmeißt, die dir auch wehtut, wenn das sein muss. Und so haben die so viel, natürlich auch mit fußballerischer Klasse, die dazugekommen ist, haben die so viele Mannschaften auch aufgefressen, regelrecht, indem sie den komplett den Stecker gezogen haben, mhm. den Spaß geraubt haben. Dann war es für mich einfach, eigentlich eine Mannschaft, die auch immer zu Recht oben stand und deshalb war, hat mich diese ja, Hinserie mit wenig Punkten doch sehr überrascht, mhm. weil Du hast es ja richtig gesagt, der genau, Kader ist, das ist nicht vielleicht sehr ein verhindert. Beispiel
1: dafür, dass, wenn ein Baustein oder zwei in dem Fall, mit Trainern, Sport ja leider, wenn die fehlen, dass das ganze Ding dann nicht mehr, nicht mehr so hübsch ist und dann nicht mehr so gut funktioniert. Und da muss man dann sich neu dran gewöhnen. Schwachhausen ist gar nicht so unähnlich, ehrlich mhm. gesagt. Da hat sich in der Mannschaft ein bisschen mehr getan, aber auch da eine Umbruchssituation. Ähm, die stehen halt noch besser da. So. Die zwei haben ja, aber auch ein paar Plätze höher. Die haben es ein bisschen besser und haben vielleicht auch, äh, der SFL da glaube ich auch mehr erwartet und das, daran knappt es vielleicht auch ein bisschen.
0: Herr Caraldo, redet man da vielleicht, interpretiert man da zu viel hinein, weil wenn jetzt äh, Herr Stark sagt, äh, Sie stehen halt besser da, Schwachhausen, dann sieht, guckt man an, ja, das sind zwei Punkte, also da kann man ja. auch mal einfach ein Spiel gewinnen und ja, man ja... Halt, vor allem, ja, weil ja noch nein zwei Spiele fehlen, das stimmt schon. Das stimmt genau, so. ja, ich möchte auch nicht, dass Sie jetzt Herrn ähm, Schlag's Expertentum in Frage stellen, ich wollte ja, Sie niemals. natürlich auch einbinden, ähm, wegen der SV Hemeling äh, auf Platz ja. 11 mit 21 Punkten äh, und als unser Himmlinger-Experte
2: ähm, zufriedenstellend? Also äh, auch da, bevor ich antworte, würde ich ganz gerne auf den, den, äh, den Eingang eben noch äh, eingehen, sozusagen. Also SFL würde ich auch mal sagen, klar, Enttäuschung, aber die haben auch noch äh, zwei Spiele, zwei Nachholspiele. Also wenn sie die gewinnen, sind es bei, bei 26 Punkten ähm, ja. und so ja. weiter. Klar, das ist jetzt wieder auch so eine typische Rechnung. Und enttäuschend ist es natürlich für 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 SFL, aber wollte ich nur noch mal anmerken. Und ähm, zu zu himmeling ganz klar. Also ähm, wir hatten ja Günther Tunschel hier in der Sendung, der der da genau das sagte. Da war das Bild noch ein bisschen anders. Ähm, da da standen einige auch himmeling noch weiter weiter unten drin und der sagte genau das. Wenn man jetzt mal guckt, wie wie der Abstand ist ähm, bis nicht bis Warten, aber bis bis zur Neustadt. Ähm, da, da muss nur mal eine Serie ist, dann vielleicht sogar zwei Siege hintereinander, dann, ähm, dann, dann bedeutet das schon, dass man, dass man plötzlich wieder, wieder oben dran ist oder an der berühmten Halle. Und das gilt sowohl für SFL auch für, für Hemeling im Prinzip, äh, würde ich sagen, noch bis, bis Tuscomet. Ähm, und dann eben diese, diese Faktoren, die wir eben hatten, ähm, nicht, nur, nicht nur Blumenthal weil wir die höher einschätzen. Die schätzen wir aber jetzt auch schon die ganze Hinrunde höher ein. Mal gucken, was da noch kommt. <lacht> äh, aber eben auch Werder. Also Werder hat sich, ähm, über die haben wir noch gar nicht geredet, mit 18 Punkten auch ähm, und, und haben kein Nachholspiel, haben, haben auch schon 17 Spiele, ähm, haben, haben sich quasi schon wieder zu so einer typischen Wundertüte äh, entwickelt. Und das mit den Geschichten, die Herr Schlag eben hatte, äh, die drei unten, die vielleicht dann doch nochmal alles Mögliche versuchen, wahrscheinlich zu wenig Punkte haben, ja, da verteilen sich dann die Punkte dementsprechend. Also eigentlich ist es knapp, dass, um das runterzubrechen, knapp, aber gerade wenn wir von vier oder vielleicht sogar fünf Absteigern reden, das alte Thema bleibt bestehen. Irgendeinen wird es vielleicht erwischen, der vielleicht jetzt gar nicht damit rechnet.
0: Genau, wir, bei Komet Asten können wir ja auch nochmal ähm, sehen, Komet ähm, Asten 20 Punkte auf Platz 13, aber auch erst 15 Spiele, also auch noch zwei Nachholspiele, mhm. ähm, beziehungsweise die Frage ist ja bei dem einen Spiel, glaube ich, ob es wirklich nachgeholt wird oder ob es am Tisch entschieden wird. Genau. Ähm, dann hätten die auch 26 Punkte, also es ist äh, in dem Sinne doch ein bisschen reden über so ein äh, verlorenes Milchglas.
1: Ja, also eigentlich schon, wenn ich darüber nachdenke. Aber andererseits ist natürlich, äh, die Tabelle lügt ja ungern. Und äh, da, da, ich schenke gleich zwei an, ähm, da, da, da ist natürlich, das ist ja auch so ein psychologischer Moment, dass, das ist für den SFL zum Beispiel, weil wir hier Thema ja hatten, ist halt schwierig, klar, die beiden Spieler, aber die müssen dann, umso mehr ist der Druck dann da, die, dass man die beiden gewinnt. Und wenn man das eine nicht gewinnen kann, weil, weil jetzt am grünen Tisch dann vielleicht doch nochmal eventuell, was ich nicht glaube, weil die Rechtslage ist für mich eigentlich relativ deutlich, aber wir werden es ähm, Da Rechtslagen bin ich ja nicht der Experte. Ähm, dann, dann ist dann 0 zu 5 und drei Punkte, die man nicht holen kann, weil man im Stau stand und dann ist auch das Torverhältnis auch noch, noch döver und dann wird halt aber Gomet hätte ja 5 -0. Ja, ich habe ja vom SFL geredet. Also das ist SFL. sozusagen die, die psychologische Situation der Tabelle und, und für Aston halt, sieht es sehr ja eh gut aus, finde ich.
0: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber ich es auch gerade nicht, aber nicht die nachvollziehen, äh, äh, nicht. meine Damen und Herren, <lacht> zu Hause von den Brausefans, Mobilgeräten und TV-Geräten. TV wir kommen jetzt noch einmal kurz, ähm, und ich gucke gerade mal auf die Zeit. So. Ähm, oh Gott, oh Gott. Ähm, und äh, wir wollen auf jeden Fall jetzt noch einmal über, äh, nee, nein, ich mache es jetzt einfach. So, wer von diesen ganzen Mannschaften zwischen Platz 6 und Platz 15 wird denn der vierte Absteiger Beziehungsweise, jetzt gebe ich noch einen Bonus dazu, eventuell der Fünfte, wenn Oberneuland runterkommt, Torin. Was der der fünfte
3: ist ja eigentlich äh, das fiese für alle diese Mannschaften, die da ja. stehen. Weil du natürlich erstmal mit dein, deinen vier vor Augen hast und dann ähm, nochmal den Blick nach oben machen musst. Ja, es ist total schwer zu sagen, weil es so eng ist. Ähm, Blumenthal habe ich, hab ich die Hoffnung, dass sie rauskommt, auch wenn, wenn man irgendwie so latent enttäuscht ist. Um, aber vielleicht ist es auch nur bei manchen einfach ein klärendes Gespräch entfernt also es sind ja ganz oft, wir hatten es eben dass es kleine Umstände sind, manchmal sind es auch nur zwei Kisten Bier und eine Flasche Schnaps und eine halbe Stunde Gespräch
0: Glühwein, im Blumenthal, auf oh ja, Blumenthal. Ja, halt Glühwein. Glühwein. Stimmt, im
3: Blumenthal ist das Glühwein ne, um, ja, aber danach, boah, muss ich mich wirklich festlegen Ja, komm. <lacht> jetzt muss ich ja erst mal überlegen ich glaube tatsächlich, dass Komet es äh, relativ schwer, schwer hat auch wenn, wenn die Mannschaft recht gut, recht gut dasteht. Ähm, noch. SFL, glaube ich, zieht sich raus und Werder ist eigentlich nach den letzten Jahren fällig. Ähm, die werden auf jeden Fall der vierte Absteiger. Ähm, und ja, vielleicht erwischt es dann Komet, aber der fünfte ist wirklich sauschwer vorherzusagen.
1: Ja, es ist, ja, ich habe, das so durchgegangen, habe ich auch, es würde mir sehr leid tun für das Umfeld von Arsen, wo, wo wir wirklich schöne Momente auch hatten und so. Ne? Aber, äh, ich weiß nicht, ob die sich auch so jetzt in der Winterpause irgendwie noch verstärken können oder so. Und das ist halt schwierig zu sagen. Und bei Werder, ähm, ja, da, da frage ich mich halt auch, ob sie nahe genau halten können oder nicht. Und, und wenn das nicht passiert, dann, dann steigen die für mich. Das sehe ich eh nicht. Dann sind die der, der, sind die der, der Viertletzte und der Viertletzte sehe sich ähnlich eh
2: nicht. Herr Caraldo, Ihre Einschätzung? Hemeling äh, wird es nicht treffen, alleine deswegen, weil äh, Günther Tunschli hier gesagt hat, die steigen nicht ab, und ich glaube ihm. <lacht> ähm, aber
1: Andreas Ernst hat auch gesagt, die steigen nie ab. Andreas Ernst hat, doch äh, hat,
2: hat auch eigentlich immer recht. Äh, aber ich soll ja hier, äh, soll ja hier eine Einschätzung abgeben. Ja, ich habe also äh, während die, meine beiden Vorredner die, die Expertisen abgegeben haben. Und eigentlich vorher auch schon gedacht, also Blumenthal kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, alleine, weil ich natürlich äh, ganz gerne im April auch weiter in der Bremenliga Glühwein trinken möchte. Wobei, für den Glühwein fahren wir auch in die Landesliga, das machen wir jetzt einfach schon mal fest. Ähm, äh, ich glaube es aber tatsächlich nicht. Ähm, es ist so, dass ich auch das ähnlich eh sehe. Also ich glaube, Werder wird noch Probleme kriegen und äh, Tuskomet auch. Ähm, weil alle anderen sehe ich da unten jetzt so nicht. Es kann natürlich auch noch mal wieder irgendwie äh, in eine andere Richtung gehen, aber ich muss mich meinen Vorrednern wirklich anschließen. Genau, dann kommen wir jetzt äh, zu den letzten drei Vereinen.
0: Habenhausen 9 Punkte, 16 Spiele, also alle drei haben 16 Spiele, Borgfeld 7 Punkte, BSC Hashtet 6 ähm, Punkte. Man muss äh, sagen, Blumenthal im Endeffekt auf Platz 15 hat ja ein Spiel mehr und äh, 17 Punkte. Ist es für dich, Torin, wir haben sie jetzt fast schon so hingenommen, aber sind das jetzt schon die drei Absteiger?
3: Für mich ja. Also ich finde es unfassbar schwer, so, so einen Rückstand nochmal aufzuholen. Du brauchst eine super Serie um, und es, ja, letztlich hat es ja auch seine Gründe, warum da erst so wenig Punkte stehen bei allen dreien. Um, auch wenn Habenhausen sich zuletzt wieder echt besser verkauft hat, aber du hast halt kein Ergebnis. Um, und da ist Fußball ja sehr... Sehr gemein. Das belohnt, der belohnt dich nicht dafür, wenn du, wenn du ganz gut spielst. Ähm, Borgfeld, ja, dafür ist die Winterpause auch zu kurz. Ähm, die sollen Ende Januar, glaube ich, schon wieder spielen. Ähm, du erwartest Spieler zurück. Du wirst sicherlich das eine oder andere noch tun, auch personell, wenn, wenn du die Möglichkeit hast. Aber da reicht die Zeit nicht, um das um das soweit wieder aufzustellen. Ich rechne denen sehr hoch an, dass sie mit dieser ganzen Seuche jedes Mal angetreten sind, weil ich glaube, das stand echt auf der Kippe. Ähm, einige Male, wie die dann verschoben haben zwischen A-Jungen, zweiter Herren, erster Herren, alte Herren noch irgendwie rangekarrt haben. Ähm, großartig, haben die meinen höchsten Respekt, aber ich glaube, da wird es nicht mehr reichen. Ähm, Haschdet will ja auch viel tun ist die Frage, ob viel noch so viel hilft. Genau,
0: genau. da, da wäre jetzt die Frage, wenn wir wissen, wie ausgeglichen es davor ist, ja. hilft es dann da vielleicht einfach drei, vier ähm, gehobene Bremen spieler zu bekommen, um davor einfach Anschluss zu finden, weil einfach davor jeder jeden schlagen kann? Ist das, ist das die Chance, an die man sich klammern kann?
3: Ja, die Frage ist immer, und da sind wir ähnlich wie beim der Causa Oberneuland unterwegs, was kriegst du denn im Winter für Spieler? Es ist immer eine schöne Ansicht zu sagen, ja, wir können uns verstärken, aber ich bleibe dabei, dass, dass Spieler, die im Winter verfügbar sind, auch immer gut durchleuchtet werden sollten. Ne? Es gibt natürlich Spieler, die frei werden, weil sie sich beruflich verändern, weil sie vielleicht hier hinkommen, ähm, aber es gibt auch Spieler, ja, da stimmt es vielleicht auch charakterlich einfach nicht, das sind, also eigentlich gehe ich davon aus, ein Spieler, der, der in Borgfeld zusagt, er spielt da nächste Saison, spielt da, bedeutet diese Zusage, er spielt da bis zum nächsten Sommer und nicht nur bis zum Winter. Und in Ausnahmefällen würde ich erwarten, dass dir Qualität im Winter vor die Füße fällt, die nicht nur Qualität ist, sondern auch menschlich passt. Und deshalb glaube ich, dass du ohne großen finanziellen Einsatz gar nicht diesen Riesenschritt machen kannst.
1: Mhm ja sich ähnlich Es gab ja eine Mannschaft der OSC, der hat es mal geschafft, dann war abgeschlagen und hat sich dann noch reingekämpft. Aber da vermutet man ja auch einen hohen finanziellen Einsatz. Da gab es auch viele neue Spieler, die auf einmal da waren. Das sehe ich bei den Mannschaften, mal allen dreien nicht gerade. Mögen mich Lügen strafen, mögen auch kein Geld nehmen und, und sich sehr gut verstärken mit, mit Netzwerk, mit Überredungskunst, mit, mit einer guten Atmosphäre. Das können sie alle drei schaffen. Aber die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass das nicht in der Breite passiert. Und der Nachteil ist ja bei der, sozusagen, bei der Ausgeglichenheit davor. Ja, so leicht kannst du nicht reinkämpfen, weil die sich ja alle weiterhin gegenseitig schlagen werden, eventuell. Das heißt, der Abstand wird ja weiterhin so bleiben. Das heißt, du musst eine Serie von vier, fünf Spielen machen und die gewinnen. Dann bist du bei den Ausgeglichenen. Das sehe ich im Moment nicht, dass, das, dass die Konstanz in irgendeiner von den drei Teams da sein oder sein wird.
2: Herr Caraldo, Ihre Einschätzung: Geben Sie Hoffnung? <lacht> ich gebe immer Hoffnung, auf jeden Fall, weil ich fange jetzt einfach mal an mit meinem höchsten Respekt vor den vor den diesen drei Teams, also Habenhausen, Borgfeld und Hasstedt, weil da waren sicherlich auch sehr viele Widrigkeiten. Klar, manchmal auch sehr gegensätzlich, weil ähm, Torin hat es ja eben gesagt, äh, Borgfeld äh, tritt mit äh, quasi Mann und Maus an und Hasstedt ähm, hatte zum Beispiel ja auch, äh, möchte mich daran erinnern, auch ein Spiel, wo sie irgendwie gar keinen oder nur noch fünf Spieler hatten und eben nicht antreten konnten, als das im Bremerhaven war. Ähm, auch sehr gegensätzliche Geschichten so und äh, ja, ich, ich drösel das mal auf, also ähm, Hashtag wurde ja gesagt, dass wir versuchen eine Serie zu starten und wieder äh, Leute, da kommen ja glaube ich auch Leute wieder, also nicht nur, dass sie neue Leute holen, ähm, muss man schauen, also ich, ich glaube der Abstand ist einfach zu groß, das, das wissen die auch, aber deswegen auch schon meinen Respekt, weil ich glaube, ähm, wenn du so reingehst, ist es halt ähnlich, wie, wie, wie eben schon bei Borgfeld gesagt wurde. Man nimmt ja immer noch am Spielbetrieb teil, man muss das vernünftig zu Ende bringen. Und da muss man auch sagen, wir wollen, wie andere auch, wir wollen, jede, wenn wir spielen, wollen wir jedes Spiel gewinnen. Das Gleiche gilt für, für Borgfeld. Wir hatten einen Trainer hier, ähm, der, der mir äh, unglaublich reflektiert vorkam und auch äh, weiß, was er tut, aber eben auch ähm, ja, so, so Sachen vorfindet, die einfach nicht funktionieren. Und ähm, muss mal gucken, wie die das in den Griff kriegen und ob sie es überhaupt in den Griff kriegen. Und Habenhausen da weiß man ja auch nicht so viel drüber. Also was, ob die noch irgendwas nachbessern, nachbessern können und äh, ob sie da noch irgendwie äh, ja, was, ja was reißen können. Also ich sehe es halt auch nicht, der Punkteabstand ist zu groß, aber ich bin schon gespannt, äh, wie es in der Rückrunde bei diesen dreien laufen wird.
0: Ja, meine äh, Damen und Herren, ich habe äh, viereinhalb Stunden gesagt, da sind wir jetzt fast dran. Ähm, <lacht> <lacht> schön, äh, dass du da warst, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Danke.
3: Ja, ich bedanke mich auch. <lacht>
0: ähm, sehr schön. Ähm, meine Damen und Herren ähm, zu Hause, Late Night geht jetzt in eine Winterpause. Wir werden, wenn ich das jetzt noch richtig weiß, ich gucke dabei Herrn Schlag einmal kurz an. Wir ja. werden auf jeden Fall eine Silvestersendung, glaube ich, noch machen.
1: Ja, ist geplant. Ähm,
0: ja. Die ist auf jeden Fall noch gerade geplant. Im Kasten freuen Sie sich darauf, die üblichen dreieinhalb Minuten ähm, mit uns anzustoßen. Ähm, und sonst sehen wir uns nächstes Jahr wieder ähm, in alter Frische, in der Hoffnung, dass natürlich auch, muss man auch einfach sagen, die Saison genauso beginnt, wie im Moment festgelegt wurde, ähm, Ende Januar. Dann äh, freuen Sie sich nächstes Jahr drauf, Late Night versucht immer noch die 150. Sendung zu machen. Das wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Ähm, da sind wir gerade am Termin verschieben und verschoben und äh, wissen Sie alles, kennen Sie, werden wir... Äh, auf jeden Fall, alles mitteilen habe ich was vergessen, Herr Schlag.
1: Ja, ich wollte ich wollt mich nochmal, ich fand, ich fand jetzt die Hinrunde so aus unserer Sicht jetzt mal so ein bisschen intern zwei Sachen zu sagen. Ich wollte mich erstmal bei allen Gästen bedanken, die da waren, weil das war wirklich... Äh also total viele, also wie heute auch interessante Sachen und so und es ist ja hier auch wie bei so einem schönen Fußballspiel der Bremenliga wenn, wenn hier die Kameras abgeschaltet sind und so, dann, dann kommt ja auch vielleicht noch eventuell die Kiste Bier und man, man bleibt ja noch ein bisschen zusammen und trinkt noch so ein halbes Bier zusammen und das ist ja wie ein Fußballspiel und die Zeit ist hier kommt ja auch ungefähr hin wenn sie pfeifen, ist das Spiel vorbei.
0: Ja. <lacht> <lacht> Damen und Herren, so, und so sage ich wie immer äh, Torin, danke, dass du da warst. Ähm, ja. Schön, dass Sie zugeguckt haben. Ähm, bis zur <lacht> Silvestersendung, bis nächstes Jahr auf die Bremenliga, auf den Amateurfußball Prost und Tschüss.